0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Idag ska vi prata om hur sex guldlag blivit fyra, matcherna som ledde dit, bottenstriden där vi redan nu kan säga grattis till tre lag. Vi ska prata om rättegången mot Daniel Kinberg men vi ska börja med en telefonintervju som jag precis har gjort med Mikael Stare med anledning av den skrapa vi gav honom och att jag också då spekulerat i att han ska ta över som tränare i Aik. Välkommen till Allsvenska podden, mycket Stare. Stort tack du. Till... Hur går det med jobbsökandet? Får du något?
1: Ja, jag är inte så jätteaktiv inom sökande och sådär typ så, men, nej, men det går bra. Jag tycker att jag tar ett ganska bra liv, men det är klart att jag vill ha mer stimulans. Jag är fotbollstränare, så det är klart att jag vill jobba med Eh, något jobb, det tror jag nog att jag ska kunna få. Eh, sen så vill man ha ett bra, bra sådant och stimulerande sådant och så kommer det tid och så. så att, eh, men eh, min ambition som jag har sagt är att, att eh, vara igång senast 1 eh, januari så att de se om det blir så.
0: När vi styrde upp den här lilla intervjun så skrev du i sms, eh, behöver knega?
1: Nej men alltså som jag sa, vi alltså, har haft ett, ett bra år eh, snart ett år som jag har varit, har varit ledig och det är klart att jag, det är ingen problem att få för dagarna att gå och göra lättare saker och liksom och, och, ja, har jag har haft bra år, skött om mig själv och min familj och så såg och också fyllt på med kompetens och så men eh, någonstans så blir liksom allting har sin tid och nu är det liksom, nu är det dags liksom att sätta sig själv i ett sammanhang igen för det är en sak liksom, att har haft bra sabbatsår men, men någonstans så ska man ju jobba och på stimulans också, och känner att man får vara del av ett sammanhang. Så det, det hoppas jag på att, att de senaste januari som, som, som sagt, de ska ju vara ett. De ska funka också.
0: Tar du över gnoget, har ni missat guldet?
1: Alltså, vi alltså, kan gör ett fantastiskt bra jobb med AIK och AIK känns det väldigt stabila både som som fotoslag och, och för förening och. och men i meterliggen så har jag Rekordat av med Ulrika Nordling och har ett bra jobb där. Så att, eh, de har nog ingen avsikter att byta, byta tränare. Och, och, men
0: du har en bra så, relation med Björn Westram eller har det skurit sig?
1: Nej, det har inte skurit sig så. Men, men, men jag och Björn har inte jobbat ihop som jag lämnade 2010. Och det är klart att, eh, att det finns ju band liksom som är arke och självklart att så men det är ju tio år sedan jag var där så hon har mig i kontakt med mig där. jag har absolut ingen regelbunden kontakt med Björn, jag har träffat honom fem gånger om tio år eller någonstans åt det hållet, det, men, men det är klart att som, som alla personer som man, som man jag har varit nära och så, så att man, när man träffas så, så känns det väldigt, som, väldigt snabbt som det var den gången man, 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 man träffade senast, det är så jag menar men, men, men det är inte så att vi har någon att vi har en tät liksom, dialog, då, då har vi inte på, på det sättet. Kommer men du träna så,
0: AIK någon gång igen i framtiden tror du?
1: Ja hoppas ju det, eh, absolut. Sen så är det ju, liksom, en bara ja, jag som det, det är ju genom Skandinaviens liksom, största klubbar.
0: Du fick lite kritik här i vår senaste podd av mig och min kollega Boman här. Du var inte riktigt nöjd med det. har jag förstått. Vad vill du säga till ditt försvar?
1: Vad ja, du menar vad var det exakt du menade då det med, med ja, eh, men vi
0: tog väl upp perspektivet att man inte riktigt kan lita på mycket stoder.
1: Ja, det blir, inte, det, blir inte, det blir man inte. Det blir man inte så att att höra eller blir man ju lite ledsen när jag att sen. så det är ju så liksom, att man jag ligger inte stämnde över att, va, att någon, någon har sagt någonting i en podd eller, eller har skrivit någonting i en, en tidning eh, men jag känner väl så liksom att eh, det finns ett år som blandat ihop liksom, eh, liksom att jag lämnade ARK 2010 som som liksom, eh, efter då, 10-12 år i deras verksamhet, som startade som parkersträner, liksom, för liksom eh, 2005 när inte är inte kort till liksom till till hela vägen upp från sån liksom sån parkerjunior till landets ekliv verksamhet och i och du är sträner, tränare och, och sådana saker så att alltså, det där då efter efter Estran efter grullade 2010 och en dålig start där typ så och som blandar ihop det med att jag liksom får ett erbjudande från, 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 från MLS och lämnar häcken så för, mig det, för mig är det egentligen det är liksom, liksom, nästan tio år emellan och dessutom så, dessutom så var det helt olika situationer helt, två helt olika kontraktsituationer eh, och sen så kan jag väl så här i Estran tycka den gemensamma nämnaren är att det var kanske lite smått naivt att jag självklart som, som 34-åring eh, som lämnar inom in stationen min klubb där jag fick månader som att, att växa eh, och, och som utvecklas och så levererade jag hela tiden i också på alla nivåer eh, och, och klarade inte riktigt av att, liksom, att eh, hantera eh, Eh, liksom, att att säga nej till sånt erbjudande eh, och också att vi hade eh, självklart också så var jag inte allten den stabila klubben eh, som man är idag, alltså, både som liksom, på något sätt eh, har ju musk på ett annat sätt och en annan organisation och sådana saker. Och det är klart att eh, det kan förstås många saker i det agenet, eh, både hur man agerar i, som med FDF-guldet och hur man borde ha gjort istället och.
0: Du ångrar, att du, lämnar, du ångrar att du lämnar AIK där 2010?
1: Alltså både alltså, det är klart att, att både jag och nej, det är klart att, att jag, jag lämnade liksom en, en verksamhet som jag var väldigt liksom, ska säga, bekväm i och personer runt omkring som, som som betyder och betyder väldigt mycket för mig och Verksamheten och sådana saker. Och sen är det klart att det var... När man sen då tar det beslutet att man, att man, att man vill ta chansen så är det ju klart att då, då slänger man sig ut över stupen. För då är man ju inte, då är man, då helt plötsligt är man en tränare som alla andra. Så jag menar inom det är Och det finns ju fördelar med det är små på nya ställen och, och, och nya utmaningar vilket har, har berikat mig, mig eftersom jag, jag är en betydligt bättre fototränare idag än, än jag var då självklart jag har också liksom fått bo på olika ställen och leda människor från massa olika nationaliteter och känna på olika typer av värdegrunder och så så att det är klart att eh, och också vara för att träffa andra klubbar i Sverige som också som, som, har, som har bra verksamheter men de står för helt De har andra liksom, grunder i sin, i, i sin förening. Men
0: mycket hä eh, hä häcken var du jävligt besvikna på det när du drog. Man ska väl inte lämna spår av besvikna klubbar efter sig som tränare tänkande. Nej, men det är
1: inte bra. Men det menar jag, och, då, och då kan man typ säga att det är klart att det där var ju så att eh, jag, jag tyddes väldigt bra i häcken. Och det har jag. Jag har liksom inte. Och jag vill absolut inte de dem dem på något sätt i i något eh, dålig dag. De, de är en det är en väldigt bra klubb och det var därför också jag, jag gick dit och tackade åter jag till när jag fick det efter, efter efter Kina och eh, bra människor eh, liksom goda förutsättningar, liksom en bra arbetsmiljö på alla sätt så liksom en fin förening liksom, som växer fram och liksom ett att liksom ett, ett, ett supporterskap också som är på, på, på liksom på, på annorlunda, liksom liksom ska jag säga när har han annat visst runt sig så där, typ var det ett och, var det ett
0: misstag av det att och dra därifrån på det sättet du gjorde
1: så, så här så här är språk med den med med, med med den med det misslyckande inte resultatmässigt som jag gjort som har inte liksom, första, riktiga liksom. för jag har ju aldrig varit i en verksamhet där där har varit var så dåliga där vi förlorade så många matcher så fick jag väl lite, kanske lite grann tillbaka. Samtidigt så är det ju så att, att den, den om man ska vara sådär om den utan att gå in på alla detaljer så jag säga, så var det inte li, riktigt lika drastiskt som, som folk kanske folk kan, kan ha som har uttryckt det i liksom, hur det var där man sa att det skedde, skedde med kort varsel och sådana saker. Men att, Eh, vissa saker har, inte, direkt, har, har inte riktigt blivit, har, ju, har kommit ut som helt fullt hur det var för det var inte heller så liksom att jag bara eh, som rev kontraktet utan att det var ju så att det var ju klubben, San Josef Örkviks i det här fallet eh, var fullt med det som att jag stod under kontrakt och att de också skulle det var en förutsättning att de också skulle lösa ut den kontraktet där den summan som var liksom, typ, som de var beredda att betala var absolut alltså på något sätt, liksom, mer än rimliga pengar för en tränare med min status med det kontraktet som jag hade. Eh, och det är klart att det, det, eh, och det blev, liksom mycket, blev mycket känslor och passion eh, i, i den fasen. Och jag tror även att BK Häcken eh, kunde ha gjort saker på, på ett annat sätt. De har säkert värderat det också som är så internt men han, i, i deras verksamhet så. Eh, sen att jag då, då på något att eh, valde liksom att, att, att ta den smällen fullt ut och, liksom inte, och inte på något sätt egentligen eh, replikera eh, och liksom och, utan och liksom och, och, och valde liksom inte att i, den, i det läget där inte att gå ut och som att att göra någon, någon sån nytt historia för det var inget synd om mig. Jag fick ett bra erbjudande från MLS som jag tyckte var intressant som jag ville vill ta men det var inte så liksom, att jag bara liksom att jag åkte upp och rev kontraktet, så var det absolut.
0: Micke, vi byter ämne där. För att i somras är det, var det fem år sedan din klassiska golfbollsintervju. <laughs> har du varit med om något som har slagit den storyn sedan dess?
1: Ja, jag, antar, jag, antar, jag, antar, jag, antar, jag tror att om, om, det ska vara så, om man, man skulle dra till det drastiska och man här, nära nära stör den upplevelsen. Jag kanske inte kände det där, där och då på det. Att, när jag fick bo bollen i när fick när fick golfbollen skallar i med så kan man referera lite det där det. Så så var det faktiskt så ganska ganska och det, eh, det är kopplad, också, det kopplade för vi pratar om det här med häcken och avslutade och det här, så här står så att när jag slutar i i, i, äh, i BK häcken den där dagen jag kommer inte ihåg att det att vara för veckodag dag. Så så ja, så, ja jag pratade med nu och det var en hel del eh, pusselkram och, och tårar och lite passion och frustration på alla sätt. Då. men Och som säger jag hej då till spelarna och till, till, till ledarna. Och sen så åker jag raka spåret därifrån till, eh, till eh, flygplatsen Landvetter och flyger sen till San Francisco. Eh, när jag sitter på planet. Mellan Frankfurt och San Francisco tror jag var så um, sitter jag i, i uh, lugnt och fint i planet så att jag står och reflekterar över livet och vad som hände och vad ska hända och sådana saker. Och säkert um, framför mig i planet börjar brinna. Det börjar brinna. Och då menar jag inte, då är det alltså ingen, ingen eldsvåd där. Utan det blir rökutveckling och det blir gnister, det gnister i sträpet att Det kommer mekanismer då i de här då med man kan, säga, ja, vet, man kan stoppa en lantellfån på dator. Det blir alltså jättepanik. Är, är planet i luften? Ja. Eller har det... Ja, ja. ja, det är luften. Fy fan. Och... och min, min son min äldsta son, han, han jobbar med i besättning på, på flyg och har ju berättat för mig liksom att eh, är det så att jag börjar brinna i en flygplan så är det inte jättebra eh, så eh, och eh, det kan ju bli övertränt hur snabbt som helst
0: Ja det behöver man nog fan så, inte jobba på ett flygplan för att inse
1: Ja precis, det är <laughs> extra mycket och liksom. då och apropå att man är att det skulle kunna bli ceremoni som så skulle det kunna bli ett en jävla harmoni och dessutom hade det varit liksom, på timmarna efter jag då hade gjort hade hade, hade avslutat i häcken på ett på ett litet typ på så det hade, varit, det hade varit ganska svårt man en ironi.
0: Men hur, hur reagerade du?
1: då jag det blev, ju, det, blev, det blev faktiskt ja, jag väntat att jag blev det eh, skjärd men det var nu att Pult fick upp några slag i alla fall eh, och eh, när man frågar beståt om folk säger det när man när man ser de bästa som och uttrycken på på, på besättningen när här då ser man liksom, det och sker. efter är en sak att fråga efter en extra, liksom kaff, en extra kopp kaffe. Och det bemöten då kontor när man ser liksom besättningen liksom reagera när någon, ska, när någon slänger sig över ett säte som det slog nister om. Så att det, var, det var precis det han mig. Och sen var, hade de personal som satt och punkt markerade det här sätet i av flygningen. Så att det var lite en anekdot.
0: Ja, ja, men då, då, då fick släckt branden då i alla fall och planet landade som det skulle.
1: Ja, precis. Då. Men det var ju så att det var det var, ja, det var lite
0: rörligt. Fördelen med att ha en podd, Per, är ju att man får alltid sista ordet. Så vad säger du när vi har hört Micke Stade här nu? <skratt> Nej, men det var ganska drabbande, tycker jag. Eh, först och främst så vill jag säga
2: att jag tycker det är starkt att ställa upp eh, i en podd där man har blivit ändå... Ja, får man nu säga offentligt Kölharal på det sättet. Så jag tycker att det var eh, starkt av Mikael att ställa upp och svara på frågor. Och ändå var så pass öppen och ärlig som jag tycker att han var. Eh, och sen när han säger att han tyckte det var lite jobbigt att höra det så det förstår jag. Det kanske var det kanske var väl hårt eh, <hört> på vissa sätt. Och, och eh, som sagt, som vi sa även förra veckan: Mikael Star är en väldigt, väldigt bra tränare. Det enda jag menar är att jag tycker att det är jag tycker att det var onödigt att göra på det sätt som han gjorde förfallt mot mot häcken då men jag tycker att han gav tycker att nu jag ser den bilden ganska bra och jag tycker att han framstår som som den rimliga personen han faktiskt är också i, i din intervju med honom så att nej, men kudos till Staria som ställde upp.
0: Ja och, och någonstans så tycker jag att det blir en balans i hela historien när han lämnade häcken oavsett vad det nu då berodde på, på så eh, blev ju inte diskussionen- den diskussionen vi sen hade i podden. Men jag tycker ändå att den diskussionen vi hade i podden här nu ett par år senare är på sin plats. Så att, att, att vi tog den nu och, och, och Micke, Micke större någonstans måste svara på olika saker och att man väcker de här frågorna. Så. Jag, jag tycker att det är helt rimligt. Liksom. Jag känner att genom hela agerandet här så blir det någon form av balans i, i, i hela situationen. så att, Jag håller med dig. Det var, det var bra att du tog upp det som är spaning härom veckan. Det var bra att Micke Stare gav sin syn på det och, och, och sen liksom kan jorden snurra vidare eh, lite, med lite mer kunskap, information och perspektiv och reflektioner än det var innan du tog upp din spaning. Så att det blev, blev väl bra allting på det sättet. Mm, jag håller med. Nästa sändstämningen nu. Ja, exakt. Nej, men sen, sen så är det ju en onekligen en, en rolig anekdot han har om, om sin flygresa här när du bara brinna i sentet framför och han har blivit in informerad av sin son då, som jobbar på flygplan att, eh, att det är inte är så jävla bra när det brinner på ett flygplan. Äh, det kan man nog fan räkna ut med och gritar, så jag säga att jag sig Men det, det slutade också, också lyckligt. Så att, eh, det var intressant. Vi lämnar Micke ståre där. Vi hoppas att vi får se honom i Allsvenskan. här träffar han på presskonferenser. Han är en frisk fläkt. Eh, och kastar oss istället då rakt in i guldstriden och allt som har hänt där och jag backar bandet lite till förra poddavsnittet då räknade vi bort IFK Norrköping vi satt ju här då med en jättekonstig tabell och funderade du fan ska vi förhålla oss till det här egentligen, okej vi plockar bort Norrköping det som nu har hänt innan vi går in i detalj på matcherna är att vi kan plocka bort häcken och IFK Göteborg också, de kan ju efter sina förluster inte längre komma upp i de 65 poäng jag tror kommer krävas, så att är du med på att vi steker i och häcken från guldsiden.
2: Ja, jag är med på det. det alltså, jag kan köpa din magiska 65-poängsgräns med tanke på att det är så många lag som man måste ta sig förbi nu också. Liksom. Så därför, allt sammantaget så, så är jag bara glad över att kunna avfärda fler lag från, från uh, guldsidan. För jag, precis som du har sagt tidigare så det har varit jobbigt när det har varit så många lag som har inblandade. Jag tycker att det känns som det blir mycket renare, tydligare och lättare att ta sig an nu när det är lite färre lag som, som åtstår.
0: Så är du och den här 65-poänggränsen då? Den problemet med den då? vi ska vi komma in på den när vi pratar om Djurgården sen den är ju att den faller ju lite om Djurgården skulle förlora någon av de här fyra så kallade givna matcherna mm. när det står 0-0 mot Helsingborg i paus och de kanske bara på ett poäng, då det skulle få ett poäng där, då då, jag menar, då rubbas mina cirklar, då måste du ju räkna om och när man ska räkna om, då kanske man också måste bara ta, ta tillbaka vissa lag igen, mm. så att utifrån det tydlighetsperspektivet så är det ju bra om lagen gör ungefär det vi tror de ska göra, men men det är en sidodebatt eh, Skitsamma, först ut Av de här glöjetta matcherna var i alla fall Häcken AIK Och där var du på plats, Boman Och det var ju en match som fick eh, Ja, den var både intressant, sett till vad som hände På planen och, och sett till efterspelet eh, Vad vill du börja?
2: Nej men jag tycker, Vi kan väl börja med, med planen ändå. Ja. Eh, den stora grejen tycker jag var om man kollar båda lagen inför matchen det var ju att ADO saknades. Det är ingen hemlighet att Aiko har svårt att vinna utan sin strateg på inre eh, Både vad det gäller det deficitiga positionspelet men också så här det tidiga, den tidiga speluppbyggnaden. Nu fick Harald Mets ta den rollen istället och det var en tydlig liksom, vinkning för hur Aiko ville ta sig an den här matchen. ARK ställde alltså sina elva välbetalda Väldigt, väldigt duktiga individuella spelare på egen planhalva och spelade ett slags defensivt schack och försökte vänta ut häcken. Liksom. Jag, jag, jag kan respektera det att man har respekt för häcken. Häcken är ju ett otroligt bra konstigt slag på hemmaplan så att jag förstår verkligen det. Men det, det var verkligen, verkligen en def defensiv approach. Och jag tror att den blev lite mer defensiv än vad de hade velat. Alltså, jag tror att Just att Addo saknades gjorde att jag tyckte de tappade en del boll ganska farligt tidigt i matchen som gjorde att häcken kunde komma till en del farliga attacker utöver sitt fina bollinnehav. Så jag tror att de blev ganska rädda rätt snabbt. Och Sebastian Larsson sa en intressant sak efteråt. Han sa så här, ja, men vi märkte tidigt första halvleken att det här är inte vår match, vi är inte bra idag. Och då är vi, då är vi ett lag som bestämmer oss, nu tar vi det smutsiga jobbet och, och liksom kämpar hem tre poäng eller en, eller en poäng. Och jag tycker att det är det som kanske är mest imponerande med AIK. Det är att trots att de har några av de mest meriterade spelarna i Sverige så har alla en otrolig förmåga att... Att underkasta sig det kollektiva arbetet, en sån som Terke Lunossi, norsk och otrolig offensiv spelare som bara vill släppas lös i löpningar. Han går runt och bevakar sin motståndare i princip i 90 minuter. Så här, jag tycker att som alla vet, i har ju haft lite sämre försvarsspel i år än tidigare, men när de verkligen vill försvara sig så är de bra på det. De är jättebra på det, de kommer förhindra motståndaren från att skapa jättemånga chanser. Det givet på något sätt. Liksom. Jag tycker jag att häcken skapade ganska mycket. Jag tycker att häcken spelade bra. Förförallt första timmen då, 75 minuterna. Sådär. Eh, och, och, och jag kan respektera att ARK försvarar sig. Att de har respekt för, 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 för häcken. Men det jag menar är bara att just den här matchen. Alltså över tid kan man säga att ARK har tur när de vinner. När de tar tre, tre poäng ofta i matcher där de kanske egentligen är spel spelmässigt underlägsna. Över tid kan man säga att det är tur. Men just den här matchen så i, tycker jag att det var i högre hög utsträckning tur att de fick tre poäng. Mm. Med tanke på att de inte skapar en enda egen spelchans alltså i, i, i flytande spel, på så, så att säga, i, i andra halvlek. Inte en enda chans skapar de. Den chansen de får är när, när Mets faller teatraliskt efter Paulinos onödiga handpåläggning. Då får de en straff liksom. I övrigt så skapar man så absolut ingenting och jag tycker, jag tycker att de var kämpade bra i defensiven men jag tycker inte att de var otroligt bra defensivt organiserade. Så att det, visst på ett plan är det en styrka att de tar hem tre poäng på det sättet ändå men jag tycker att just det här matchen så var det mer slump än, än, att, de var, än, än, än att det var den här inneboende styrkan men jag pratade om tidigare.
0: Men tur är ju en ingrediens mm. i fotboll. Alltså, det kan gälla liksom värvningar, det kan gälla vad som hände på planen. och så alltså, Det finns ju liksom en, 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 ett, ett visst mått av, av tur och otur i olika matcher. Och så så att jag menar, det är väl inget fel att bryta ut en enskild match och säga här hade de tur. Däremot då liksom om, om ett lag vinner en serie tre år i rad mm. kan man inte prata om att det där laget har, har, har alltid tur. Liksom. Så är det ju inte. Men, men, men det är klart att det kan uppstå enskilda situationer, händelser och, och sekvenser mm. där, där, där laget har tur. Liksom.
2: Och det, och det som gör dem väldigt bra det är att trots Häckens massiva av trots att Häckens styr allt, bestämmer allt, så är det ju inte tio chanser de har. Det är väl fyra-fem chanser de har som är bra liksom. Och det säger ju också någonting om Å andra sidan så är det ju, det är ju inte så konstigt När AIK har sina elva otroligt bra spelare Som bara fokuserar på defensiven Det är klart att de, det är svårt att skapa jättemycket fler chanser än så Men, men,
0: men, men det var ju inte, inte så att de massakerade AIK. Det de Nej, men det, det som jag tycker sticker ut med AIKs försvarsspel eh, det, det är ju att när det blir en sån här matchspel Det inte riktigt fungerar Motståndaren har mycket boll Motståndaren kommer till, till en hel del lägen Det kan vara sju målchanser Det kan vara fem som du var inne på eh, Det är att de är inte alltid rena de här målchanserna och, och där är, där gör AIK någonting som jag tror att alla kanske inte riktigt tänker på men det är när Irandust var det väl som mm. får ett fritt nickläge liksom då har han ändå en spelare liksom, som dundrar in i honom hundradelen efter så att han, han är lite störd liksom. Det där nickläget är inte så himla fritt ändå för att han det är en AIK -är som är så himla nära honom så han kan liksom inte trycka ner nicken utan den, den går över. Det är liksom en slump att det läget inte blir helt rent. Det är, om det var Kisito som kommer ut på kant mm. eller om det var Yashin och, och har ett, ett, ett friläge. Det blir inte ett riktigt friläge ändå för då har han en Aekare -är som är, är, är nära där ändå. Um, jag upplever att andra lag som är sämre på försvarsspel än AIK, där, blir, där är målchanserna mycket renare än vad, vad, vad de är mot AIK. Det är väldigt svårt att spela en hel fotbollsmatch utan att släppa till målchanser. Men, men, men AIK är ändå så grundförsvarsstark att även när de släpper till målchanser så är de liksom där och nästan ser till att det inte blir den riktiga målchansen. Jag förstår du vad du menar. Absolut, och sen får man ju ta in det då att när Paulinho fick ett läge. Ja, då
2: smakar han givetvis upp den i krysset. När Irandust eller Kisito får sina lägen, då är inte de. De är väldigt bra i spelet redan, nu tycker jag båda två. Men de är. Långt ifrån dödliga i liksom. mm. då, då, då bränner De mycket. Alltså, ja, och
0: det är ju en faktor. Jag är så ledsen att de har inte faggare mig. Och, och det är också en faktor till hur AIK förhåller sig till, till en match. Jag menar, det, det är klart att AIK har ett fokus här. Vilka spelare ska vara extra mycket koll på? Vilka är, är bättre mm. att släppa? Var, var har vi våra bästa markeringsspelare? Och så vidare. Allt det där liksom, eh, måste man ju också ta med i beräkningen. Vilka är det som får chanserna? Och, och så mm. är det klart att, att, att det också är en aspekt på det. Det som, det som jag kan tänka lite på kring AIK. Det är att skulle AIKO vinna Allsvenskan så, så skulle jag säga att de, det är det sämst fungerande laget som någonsin har vunnit Allsvenskan. Eh, I alla fall i modern tid. AIK alltså, 09 då. Alltså sett no. I jämfört så jag tycker det här Nej. laget är väl bättre
2: än AIK 09. Ett bättre lag.
0: Alltså det, ja, spelare och ja. spelare, absolut. Men sett hur de fungerar utifrån förutsättningarna och de går in där som regerande mästare. De har mm. mycket pengar, de har värvat som fan. Eh, de har liksom inte tappat. Att Några tunga spelare, de har ju liksom inte haft mm. några sådana motgångar liksom. Ändå får de liksom sp Spel, ja men han försvann ju Ja, absolut, absolut. Ja, men De har inte tappat inga under sommaren de, de har bygga om, de har kunnat liksom Tugga vidare med det här laget Ändå är det som du säger, ändå går det liksom det är liksom näst laget med näst mest pengar, näst dyrast trupp, går ut mot häcken och har sådana problem och har ett eget spel så här långt in på säsongen, det är en gåta och det är det jag menar att, mm. att utifrån det perspektivet, skulle de ta hem Allsvenskan nu så, så, så är de det sämsta sämst det är inte det sämsta laget det är det jag säger för att jag menar försvars försvarsspelet ska ju räknas in, men det är det över, över hela planen det sämst fungerande laget som i så fall har, har vunnit Allsvenskan de andra topplagen som är med i De har inte lika bra spelare, de har inte lika dyra spelare, de har liksom inte Sebastian Larsson, de, de har liksom inte eh, den typen av spelare. Men, men, men de fungerar ju mycket bättre som lag än, än vad AIK gör, framförallt offensivt. Då. AIK har ju en drös med, med var för sig riktigt bra anfallsspelare, men fungerar de ihop? Inte särskilt bra, inte, inte i närheten hur de fungerade förra året till exempel.
2: Nej, det håller med om. Men jag tänker också att det är ju... Nej, men det, för det är det jag landar i. Liksom. Hur skulle egentligen AUK skapa lägen i andra halvlek? Vad var tanken? Liksom? Hur skulle de egentligen skapa en chans? Ja, då, jag, jag, jag såg inga tendenser eller en bryon till, till den typen av anfallsspel. Så där, jag kan bara landa i att det var riktigt mycket flyt att de fick tre poäng mot tecken. Mm. Eh, för de kunde liksom inte räkna med en sån straff på något sätt. Jag antar att de var nöjda med poängen helt enkelt. Att det hade varit okej
0: okay för dem sen är det ju ett eh, dramatiskt efter, efterspel här då mm. vad fan hände Det blev ingen presskonferens eller drog Norling från ja, presskonferensen försöka... vad, fan, vad fan hände Ja men Alm var ute Andreas Alm Häcken var ute och, och stormade mot domaren det kan man ju tycka vad man vill men jag tycker den här domadebatten, vi kan ta det lite senare är, är oerhört banal men eh, ja vad fan hände
2: Ja men jag kan ta det från början då det är ju Först tycker häcken att de ska ha frispark när Lingren får två så mycket två stycken händer på ryggen och, och bara trycker sig undan och, och, och få och gör mål. Jag tycker att det är liksom en typ av närkamp som man måste acceptera. Liksom. Det kan möjligen bli frispark men man får inte vara ledsen för att det inte blir det. Jag tycker att just den dignellen tycker jag var ett patetiskt knall. Straffen däremot, eh, jag, jag tycker inte det borde vara straff. Jag tycker Mets eh, faller på ett eh, onaturligt och felaktigt sätt. Och, eh, samtidigt som tycker Paulinho är en som som yttre ofta är dum i huvudet i försvarspelet och lägger, lägger handen där på ett onödigt sätt på axeln liksom. men, men det borde inte vara så för därför står jag ilskan problemet är att jag tycker att häcken lägger sån o, alltså de lägger mest kraft, mer kraft än Hammarby, mest kraft i allsvenskan på att fokusera på domarna.
0: Ja, man går inte om Hammarby. Absolut, tillbär,
2: absolut. Alltså, otroligt mycket i, i tid på, på, att, på, att, på att koncentrera sig på, på domaren. Och det kommer ju från tränare från, från början. Eh, och, och Alm, han, han, han är ju medveten om det. Han säger efteråt att, jo men vi har gjort så här för att vi, vi vet att möter vi topplagen så kommer de få alla domslut med sig om inte vi liksom tar spjärn gör motstånd, försöker göra någonting åt det men alltså, jag upplever ju, för jag minns ju i halvtid så när, när när Rasmus Lingen och de andra knäller på domarna och, och Alm är förbannad på domarna då är ju den här linjedomaren som, som dömer straffen sen han ser ju vansinnig ut helt vansinnig ut ser han ut på att på Häcken liksom han ser verkligen störd utav det och han ber dem i princip dra åt helvete med förmodligen fina ro liksom. Sen är det ju han som också dömer dömer straffen sen för ARK. så klart tar inte han, gör inte han det men jag, jag tänker ändå att jag tror inte liksom att den taktiken som, som, som Alm har då att att ska försöka ta sig upp på storlagens nivå med hjälp av att ta plats och visa att de vill någonting. Jag
0: är oklart om den är så om den är så lyckosam så där. Han, ja, Jag tror den är jättedestruktiv Det är ja. inte det minsta konstruktiv alltså du håller på att fokusera på någonting du inte riktigt kan påverka och så. Däremot så finns det ju en aspekt av relevans mm. i att det är ju storklubbarna med sina med sin stora publik och, och sina stora bortaföljen och allt där. de är ju gynnade Det är det några liksom som gynnas av domslut i fotbollsvärlden så är det ju klubbarna över hela världen mm. med störst publik, så är det ju jo. så att i, i Sverige är det ju storklubbarna som är gynnade, en del av dem gnäller alldeles för mycket på det, vilket är fullständigt patetiskt, för de är i långa loppet gynnade av domsluten. Det är småklubbarna som, som får mer emot sig. Ur det perspektivet har ju Andreas Alm en poäng. Däremot så tror jag inte heller, jag tror att han han, han, det skapas liksom någon slags negativ energi runt det och, och det, det, det blir ett förlorarbeteende och det smittar av sig på spelare. Jag, jag har väldigt svårt att se vad, vad, vad han ska få ut av, av det, ur det perspektivet. Det, det är bästa för, för häcken det är att skaffa sig en större och liksom mer högljudd klack. Då, då kan man ju bara skapa liksom det här trycket som, man, som forskningen har visat att, att domare faktiskt kan påverkas av. Nu tror jag, jag tror det säkert kan ligga något i, i det. i är, är domarna vansinniga på, på ett lag tycker att lagbete sig patent tiden. De kommer naturligtvis försöka att inte vara påverkade av det, men någonstans kanske det, kanske det sitter det. Jag blir ju i min objektiva roll, jag tycker liksom, det, jag blir irriterad på så här hammar och blåvit och nu häcker och de håller på att tjafsa mycket av domar Det helvete. Fokuserar på fotbollen, det är för fan ingen, liksom ingen domarverksamhet vi håller på med. Släpp det och spela boll.
2: Men, och sen så med det sagt, häckens hemmaklack blir ju allt större. Jag måste säga att den ser ganska... Ja,
0: absolut, jag är imponerad det blir, den, under Ja, denna. det
2: blir allt större. Men eh, Jonas var det ju så också. Då, efter matchen så, så är det den där klassiska simor intervjun med tränarna. Eh, och det blir alltid kul när Alm och, och liksom Norling ställs mot varandra. För det finns ju en prestige mellan de två, upplever jag i alla fall. <skratt> eh, och då börjar ju Alm prata väldigt, väldigt mycket om, om domarna väldigt snabbt. Och Heber så försvinner bara Norling från sändningen. Han, han, bara, han är inte där längre då tänker man han stack mitt i sen kommer han visserligen tillbaka och så får han fråga om domarna och då säger han bara, ah, det här känns som deja vu, eh, det räcker, jag säger inte mer än så men det känns som deja vu och sen så i princip går han därifrån och då syftar han ju på att, eh, vad det hemma man ska förra året när Alm sa samma sak att det går inte att slå AIK om AIK har domarna med sig mm. och uppenbart så uppenbarligen var jag nogligen irriterad över det för sen dök inte han upp presskonferensen. Han skickade på Gilde, Gildefalk, den assisterande. En trevlig kille, absolut. Men det kan ju inte han man vill lyssna på just efter den här matchen då. Och jag frågade Stefan Welleborg, ARKs mediekille, om vad det berodde på. Och då sa han nej, nej men det hände ganska ofta. Eller det är andra gången i år som nogligen tar presskonferensen, men det hände väldigt sällan. Och Alm, när han kom in så var jag Alm överraskad när han såg Gildefalk och sa så här. Vad fan är det som händer, liksom, sa han i princip eh, då, till honom och då frågade jag Alm på presskonferensen var, var, varför trodde Rickard inte dök upp liksom och då sa han nej jag tror att han är trött på mitt på, på att jag pratar om domarna så mycket att jag snackar så mycket om domarna så han vill nog inte nog inte vara med så på något plan om ni, om den som minns vår match minns ju att Ricka Norling vann den mentala kampen på något sätt mot Alm på den första presskonferensen när, när Alm gav upp guldet där i typ femte omgången och, och Rikka sa har du redan gett upp nu får man ju intrycket av att han vann även Rom 2 eh, när han, han vann genom att utibli, liksom att protestera mot Alms domar, domargnäll så det kan han inte ens upp på presskonferensen. så att eh, jag gillar båda två men just nu är det ju 2-0 till, till Rickard eller vad säger
0: du? Ja framförallt vann de ju båda matcherna ja. och det är väl någonstans det, det eh, eh, som räknas eh. Så, alltså jag är egentligen inte emot att man, man kan diskutera och försöka liksom resonera kring äh, olika domslut men det är när man lägger den här enorma vikten på dem. Äh, du hade ju ett resonemang här nu som var, var relevant och tyckte att den första situationen med Obassi när han knuffar undan att det är helt okej okay, äh, men att det andra inte skulle vara ett straff liksom. jag, jag kan se att man har en, en annan linje man ser att det är en, att Obasi har en hand på Rasmus Lindgren är det va? Mm. Ja nej men då får man faktiskt ta en frispakt där för han, han, han knuffar undan honom där mm även om den knuffen är inte jätteord. Och man kan också säga att ja, Paulinho har en hand mm. och visst, Metsan faller upp som ett, ett korthus han filmar ju det uppenbart. Men eh, Paulinho har lagt handen, det blir omöjligt för domaren i det läget att avgöra hur mycket kraft, så att där ska det vara straff. Eh, då har man en, en, en eh, både enligt ditt sätt att se det och enligt mitt mm. sätt att se det en rak linje eh, i det. Nu, nu tror jag problemet här blir ju att domaren har då inte en rak linje liksom, mm. eftersom han, han släpper den en och tar den andra. Liksom. Och det, det är ju någonstans mm. det som blir problemet. Hade var då exempelvis Jonas. Då, då tror jag att det hade blivit, eh, första målet hade dömts bort just för att då hade varit så att ja men det är en hand där, ja då tar de bort det liksom. Mm. Och, och på straffarna och sett att ja men han har en hand på och han ramlar, ja då är det straff liksom. Så ja. att eh, ur, ur det perspektivet, det kan man ju liksom ha en, 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 lugn, en lugn och, och fin mm. ett resonemang om givetvis. Absolut. Så det, det har jag egentligen ing, inget emot. Men det är när man tillskriver i de här oerhörda eh, värdena jag menar häcken har 90 minuter på sig att skapa bättre målchanser än vad de gör. De sålt eh, i vägare Mejef att de inte vinner den här fotbollsmatchen handlar om tusen andra saker än, än de här liksom eh, domsluten.
2: Sen, eh, sen eh, vill jag säga det eh, om häcken också. Eller för att ska jag ska säga en sak om Obasi. Jag, det är sista grejen om det. Jag tycker, jag tycker han häver sig mot ryggen snarare än att knuffa den. Så att det är en del av ett kampmoment till hundra procent snarare än någonting någonting elakt. Sen vill jag också säga att hecken tycker jag var imponerade två spelare, förfallt. Eh, Gustav Bergen tycker jag var jättebra på innehållfältet. Både duellspelet och bollspelet. Du hade rätt för, som du sa, för typ tio veckor sedan att Falsetas borde petas till förmån för Bergen. Det har han verkligen visat nu. Ja, det är, det är, så är det väl också. Han ja, spelar exakt, väl nu? ja, jag säger det. Exakt, exakt. Så att, ja. du hade helt rätt med det redan då, men jag. Och sen tycker jag att Kisito även för han är helt ofärdig i själva avslutsmomenten och som anfallare så tycker jag att han var väldigt imponerande på att suga ner boll ta in den, spela vidare uppehålla tre mittbackar i ARK tycker han var jättebra, så att Gustav Nilsson som ser kalv ut får nog vara kvar på bänken ett tag till och Kesito tycker jag har den skadan ha rollen just nu
0: vi har ju haft en mejlar efter oss som är ifrågasatt att vi inte aldrig pratar om häcken. Nu måste ju den mejlan ha fått det behovet tillfredsställt. För nu har vi pratat väldigt mycket om häcken. Risken är väl att det inte blir så mycket mer nu då, eftersom vi ju skriver av dem från guldstilen om de inte kommer tillbaka där. Vi ska lämna det om vi ska också lämna AIK. Vi ska ta oss vidare till matchen som därpå följde. Det var ju Hammarby Blåvit och den såg jag. Och där har jag. Det blir ju väldigt målrikt och det beror ju väldigt mycket på att, att Hammarby gör tre mål på tolv minuter. Och eh, hur fan kan det där hända liksom? Ja, alltså... Om man kollar på vad Poja Aspargi säger i intervjun precis innan avspark i tv-intervjun. De kan vara ganska intressanta de där intervjuerna ibland. För att då vet de att det de säger där att motståndaren liksom inte drar någon fördel av det. Så då kan de liksom berätta precis hur de har tänkt. Och Poja han säger att det är viktigt mot Hammarby att de inte blir så nedtryckta. För att om Hammarby får dem liksom att spela handboll mot, handbollsanfall mot dem, där de i princip försvarar straffanrådet, ja då är Hammarby så skickliga så att förr eller senare så kommer, kommer, kommer de göra mål. Så att Blåvitt måste ha ett eget spel med han på, på, måste kunna, kunna ta oss ur det här och äga boll och så vidare. Och jag sympatiserar med den tanken, absolut. Men jag sympatiserar inte med att gå in i matchen med, med den eh, strategin. Lasse Lagerbeck när han var förbundskapten, han, han hade liksom, jag vet inte om uttryckligen men man, nästan alltid när Sverige spelar sina landskampar och även om de så mötte San Marino första kvarten då, 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 då hade de inga passningar på egen planhalva utan bort med bollen bara, så långt bort från eget mål för att i början av en match är man liksom inte riktigt med? Det är lurigt om, om bollen är för mycket nära en, en, ens eget mål. Man är liksom inte riktigt inne i det. Det gör lite ondare att ta närkamperna. Det kan vara massa olika eh, förklaringar. Man, man, man har liksom inte riktigt kommit in i det. Så att man såg det. Det var jättetydligt på Sverige. De undrar med bollen. Bort så långt bort från eget mål. Sen kunde Sverige under Lagerbäck i många år spela jättefin fotboll liksom. Men den här första kvarten bort med bollen liksom. Mm. Vad gör IFK Göteborg efter, efter en minut? Och de försöker liksom, eh, tickitacka sig fram på, på vänsterkanten, tappar bollen, håller på att bli straffade. Vad gör de efter två minuter? Samma sak igen, Viktor Wernersson och Jussef försöker spela lite snyggt. Liksom. Jeppe Andersson bryter, sätter upp eh, Roddy Tjervel som skjuter in 1-0. En, en chockstart och en jättefin start för, för, för Hammarby på grund av, av ett bolltapp som man redan har sett tendensen till livsfarligt att spela så mot Hammarby med, med all den offensiva kraft, tappa boll på egen planhalva. Eh, och det här det, det påverkar dem väldigt mycket så att när Hammarby några fem minuter senare det väl kommer ytterligare ett anfall och, och trycker tillbaka dem ja, då kommer man inte upp i press på Bojanic han, han liksom, Bojanic står och väntar och tittar ska passa, vad ska jag göra, när det är ingen som kommer upp här, vad fan jag kliver fram och skjuter då liksom och, och skjuter ett kanonskart från, från 20 meter det ser helt vansinnigt i IFKs målvakt på, på försvarsspelet. Och, och någonstans nästan i matchen, och fan åka på 2-0 borta mot Hammarby, det är ju nästan kört liksom och sen kommer ett tredje mål för att man är för, då, för dålig i boxen. Men allt det här börjar ju genom de här väldigt, väldigt onö, onödiga bolltappen som man inte behöver göra. Där du kan mycket enkelt skicka väck bollen efter en minut spel, efter två minut spel. För att du vet att i början av matchen kan det straffa sig jävligt mycket och, och, och och åka på någonting. Så att jag tycker de kommer snett in i den matchen och det verkar vara liksom det, att man kan ifrågasätta, vad, vad fan är matchplanen egentligen? Nu vet ju inte jag exakt det, för jag hör ju bara vad Poja säger i den här intervjun innan. Men utifrån den så kändes det som att han gick in med den här inställningen att vi måste kunna spela oss ur det här nu.
2: Mm. Ja, jag har en sak att säga om det jag inte om det. det. Det pågår en debatt tror jag över liksom nästan hela fotbollsvärlden i det här att Ska man anpassa sitt eget spel eh, beroende på vilka motståndar man möter. Liksom. Ska man anpassa sitt, sitt egna uppbyggnadsspel beroende på vilka man möter. Eh, du, du och jag kommer från en gamla skolanvis om vi tycker självklart att man ska göra det. vi tyckte i alla fallet i hög att man borde göra det. Eh, för annars kan man bli straffad på ett dumt sätt, man kan, man kan tappa poäng man kan, man, man kan gå bort sig på sätt som, som är onödigt. känns som liksom. Men alltså andra i hög utsäkningen kanske man får börja tänka så också men att. Man måste helt enkelt ta de riskerna för att man gör det i andra matcher då ska man inte byta just mot, mot Hammarby. Bara för att de är bra på att pressa högt och vinna boll högt på andra plats så ska man inte byta för att man måste få in de här linjerna i spelet. Så det gynnas man långsiktigt av och så vidare. Och så där. Och dessutom om man spelar sig förbi Hammarbys höga press då är det ju ocean av ytor eh, om man lyckas med det. Liksom. Så att då kan man ju skapa mycket som helst komma, komma i numera överlägen och sådär. Vad, vad tycker du om någon tanken? Liksom? Gillar jag, du det?
0: Nej, jag, alltså, det, det är väl inte så att det ena i alla lägen är bättre än nej. det andra. Så. Det, det finns väl för- och nackdelar med båda. Det är olika sätt att se på det. Här menar jag bara att jag köper den idén att, att, att poja och ISK känner att vi måste kunna spela oss och vi kan inte bli så här tillbakatryckta. Mitt problem med det är att man gör det så tidigt i matchen. Det var därför jag tog Lagerbett exemplet där. att Han var ju extrem på det även om Sverige möter San Marino så skickar ju han undan bollen för att man vill inte ha någon skit i början. Mm. Det tror jag är en grundregel som alla lag i mesta möjliga mån bör förhålla sig till. Och kanske särskilt utifrån ett motstånd så Ja, lite måste man ju anpassa sig mm. efter sitt eh, motstånd, men, men eh, i den stora, liksom den mer filosofiska diskussionen så eh, har jag väl inga problem med det. Jag menar, hade det här varit en jämn fotbollsmatch som IFK Göteborg kanske hade förlorat med, med 3-2 eh, och man... Gjorde det genom att, precis som du var inne på, man, man tror på sin idé och så vidare. Ja, då hade det inte varit så mycket diskuterat. Det som finns att diskutera här det är ju hur fan kan ett lag ligga under med 3-0 efter 12 minuter. Och, och, och Det beror ju delvis på, på precis de här grejerna jag säger. Att man, man går in i den på, på fel sätt. Det tror jag ingen. För att, jag, menar, jag har sett Hammarby i många matcher i år. Det är ett, ett av de lagen jag har sett mest. Jag har sett Hammarby vinna med, med många mål på, på Tele 2 i, i många matcher där Hammarby har gjort otroligt bra saker. Där, där man har varit bländad av Hammarbys spel även om det har varit mot sämre lag kan ha varit mot Elfsborg kan ha varit mot Falkenberg, Östersund, Sirius av ja, vilka det nu har varit. Liksom. Alltså man har sett fan, där kommer Bojanic ner liksom. och så en, en passning som skär genom lagdelarna och Tankovic kommer in i planen. Du får en djupledslöpning på, på anfallar sen kommer Katja Niklic på på stolpen och stöter in Det är ju så Hammarby Hammarbys anfall har sett ut. Fantastiskt fina anfall mot ett sämre motstånd. Det var inte det Hammarby här vi såg. Det var inte någon jättebländande offensiv insats. De möter ett lag som bjuder på väldigt, väldigt många mål så de behöver inte ens plocka fram de här kvaliteterna. Och sen så tappar de, de hade ju tre ordinarie spelare borta från start. De tappar ju två till under matchens gång så att jag menar det är ju ett halvt ordinarie lag till slut som är ute på banan och ju Rodic var ju avstängd som sagt. Mm. Eh, eh, så att Hammarbys offensiv fungerar inte alls så som vi varnar. Vi vill se det när, vi, när, när man verkligen så här när jag efteråt skriver att fan det är roligare att kolla på Hammarby och gå på Gröna Lund. Det var inte det Hammarby ändå gör de liksom sex mål och det är klart mm. att det beror ju på någonting.
2: De nya spelarna på planen, Rodic och så vidare. Vad tycker du om de som fick komma in och göra ett jobb så att säga?
0: Ja, Rodic tycker jag gjorde det jättebra. Mm. Han har ju den här säsongen oftast hoppat in som back egentligen och jag tycker att han har gjort det hyfsat där också han är ju liksom en försvarsspelare eh, men, eh, men nu fick han ju spela på den positionen han vill spela och det blev ju en match som passade honom väldigt mycket han, han är ju mycket, det är mycket energi liksom och, och han kommer med kraft och fart och, och, och så och det, 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 det gör han jättebra. Så att vad hade du med för nya spelare där? Du hade ju ja junior kom in, mm. det är ju intressant han eh, ser ju såklart lite, lite ringrastig ut och, och är väl inte riktigt så mjuk med bollen som man är van vid att säga honom. Men det är ju inte så jävla konstigt. Han har varit borta svin länge. Utifrån hur länge han har varit borta så skulle jag säga att, att ja, men han är inte... Lång, han är liksom, har de avstängningar till derbyt eller? Jag vet inte fan om det blir Jeppe Andersen avstängd. han spelar. Han, han klarar sig ja. kanske då. Han fick kort. Ja. Eh, nej, men han är inte långt, långt från att ta en, 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 en välförtjänt startplats. Inte en startplats bara för att eh, det är någon, någon som är avstängd eller så. Eh, utan där har de verkligen ett eh, ja, som ett nyförvärv liksom, som kommer in för dem här mot slutet.
2: Vad ser du alla skador då? Och vad var det? Han sa bild om vi är kläna.
0: Ja, eh, nej men det är något tjänst det som det inte riktigt fungerar i hur de hanterar det. Eh, man kan ju dels kan man ju titta på eh, Norrköpingsmatchen när de startar David Fällman och Alexander Kacchaniklic eh, som båda har problem och båda tvingas kliva av ganska tidigt. Det här är alltså matchen innan ett långt uppehåll. Här hade man chansen att eh, få. Eh, tre veckors vila på dem. Kanske får de helt återställa inför för en guldstrid istället. Så slänger man in dem i den här matchen och de går sönder. Visst, det är väl lätt att sitta och efterklok. Men, men det är klart att man hade kunnat. Ett fysiskt hade kunnat resonera så. Bilbon hade kunnat resonera så. Eh, det finns ju ett perspektiv i att du värvar en viss typ av spelare, de, de som liksom har en lång skadehistorik, inte lika dyra och så, Hammarby är inte de som har mest pengar de, de letar på lite andra hyllor än kanske eh, AIK och eh, Malmö FF och då kan det vara att man får mer skadebenägna spelare när man, när man värvar så, men då måste du förhålla dig till det liksom, då, då måste ju fys vara eh, anpassade lite efter det, så att jag tror att definitivt att det där är en diskussion som, som Hammarby eh, kommer ta för att att, att man får skador nu i slutet av en säsong, det är egentligen inte så jävla konstigt. Men Hammarby har haft bekymmer hela, hela säsongen i princip. Det har varit väldigt, väldigt mycket skador, särskilt på deras försvarsspelare då. Vi lämnar eh, Hammarby blåvitt därmed. Vi har konstaterat att eh, Hammarby klippte bort eh, IF Göteborg från eh, guldstriden där eh, Hammarby eh, kämpar sig kvar. De har ju fortfarande, går de rent så, så är de uppe på, på de berömda 65 poängen eh, så att de behåller vi definitivt där. Matchen som följde på den var ju Malmö FF eh, eh, i Norsköping och den såg jag också. Och det måste jag säga att det där var en bra jävla fotbollsmatch rent eh, kvalitetsmässigt. Jag skrev det efteråt att det, det var en internationell aura över den. Är det inte alltid det ena
2: Norrköping mötet det andra topplag? Jag skulle säga att de är det mest generösa laget, topplaget i allsvenskan på att öppna upp matcher och liksom göra det till den här. Eh festen på något sätt jag, 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 jag ska minnas vilken matcher som Norrköping spelade tidigare, ARK hemma otroligt, otroligt spel som, som Norrköping sätter igång liksom. ARK borta, Norrköping bjuder upp till Dans och gör det till liksom en, en svajematch match eh, när Norrköping möter eh, Hammarby, båda matcherna otroligt att se på, otroligt kul att kolla på bra fotboll, lika som mot Djurgården botten.
0: Ja, jag, jag hör vad du säger jag tänkte, men jag tänkte inte nödvändigtvis på att det <laughs> blev underhållande snabb, bra fotboll så, utan jag, jag tog med mig allt i det, alltså närkamperna stenhårda, mm. eh, hur Ove Rösler förändrar en matchbild, eh, hur bra Norrköping är, är när de är bra i första halvlek, hur bra Malmö måste vara i andra halvlek för att och få, få hål på dem, hur Kasper Larsson liksom styr sin backlinje. Eh, det, det var så många olika moment, alltså inte bara just den här fart eller så, som, som, för det, det är ju inte alltid nödvändigtvis ett tecken på att något är bra liksom, ifall det öppnas gäll överallt liksom, och, och, och lagen får fram och tillbaka och det här Hawaii-fotboll kan vara underhållande att se. Men här var det mer liksom att allting som hände kändes som att det utspelades på en hög nivå och det krävdes väldigt mycket av eh, de inblandade för att eh, fungera på den här höga nivån och de gjorde det och det gjordes liksom också ett par matchavgörande beslut som var lätt att imponera. Hur, eh, alltså hur lyckades Norrköping med det som
2: många europeiska lag inte lyckas med borta mot Malmö FF? Hur lyckades Norrköping liksom diktera matchbilden på ett sätt som, ja men, som sagt, som, det är ju fan i Europa League. De senaste åren så har ju få lag mm. lyckats göra, göra det på det sättet som Norrköping gjorde nu.
0: Ja, jag skulle säga att det var kombinationen av att Malmö FF eh, inte gjorde det de brukar göra tillräckligt bra eh, och att Norrköping... Eh, kom in i den här matchen med, med, en, med en tydlig bild just hur de skulle hantera eh, den grejen. Det kändes som att allt Norrköpings fokus var hur hanterar vi Malmö FFs återerövringspress? Mm. Eh, jo, vi måste spela oss förbi den. Det sammanföll med att eh, Malmö var inte riktigt på tå. Jag menar efter, efter, efter 30 minuter så, så skanderar publiken vakna Malmö. Mm. Det var, var ganska intressant för att eh, det var ju faktiskt det var en, en helt briljant matchanalys. Mm. De buade först, sen kom de väl då, uppenbarligen på att det är bättre om vi får in ett budskap här liksom. mm. så då körde de vakna Malmö och det fick faktiskt effekt i kombination med på andra saker som jag ska komma in, in på. Men, men, men det som framförallt var att Norrköping kunde utnyttja det här Malmö, det handlar inte bara om att de inte var på tåg, det var att de hade väldigt, väldigt stora eh, utrymmen mellan sina lagdelar. Eh, Rasmus Bengtssons backlinje föll väldigt djupt. De låg väldigt långt ner. Så att när Malmö höger upp försökte pressa boll för kommer sin återövringspress åter ja, då kunde Haxabanovic Skrabb, Nyman då, 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 det fanns väldigt, väldigt stora ytor för dem att göra sig spelbara på så att det var inte så jäkla svårt för Norrköping att när de skulle spela sig ur den, den här pressen, ja, då kan man ganska lätt sätta en boll eh, rakt igenom Malmö i princip. eftersom backlinjen låg så jäkla långt ner så det blev sådana stora utry utrymmen och <clears throat> Där har de helt exemplariska spelare att sätta dem på. Haxabanov de är ju fantastiskt just när han får den lilla möjligheten att vända upp och sätta liksom fart mot mål. Med bollen klistrad i fötterna, ett par kroppsriktningar och komma till avslut. Så att de olika faktorerna samverkar skulle jag säga och det som sen då är intressant är ju att ja, publiken de driver på, men också Ove Rössler han, han är ju vild på kanten där han, han är ju på bänken hela tiden och måste, måste upp med backlinjen och efter ett tag så, så, så byter det och framförallt så byter det i paus och, och, och när Malmö kommer ut i andra halvlek så är det ett, ett mycket, mycket mer kompakt lag och då har Norrköping också bränt en del av sina krafter eh, för det, det, de, de har fått slita ganska hårt i första halvlek det får alla lag göra mot Malmö FF eh, Plus att Malmö får då få ett mycket tajtare lag och då blir det en mer normal matchbild för Malmö FF. Då kan de ju komma i sina vågor. Då börjar Rex och Traustadsson hitta sitt samarbete till vänster. Då bara få in Rosenberg mer i spelet. Han får ju ta emot ett par bollar i straffområdet. Och, och, och de, liksom, de kommer i våg efter våg. De skickar in mycket folk i, i straff, offensivt straffområde. Och de blir liksom inte lika sårade bakåt då eftersom de har ett tajtare lag. Det, 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 det är väl egentligen förklaringen så att jag menar, den här matchen skiftar ju karaktär genom aktiva insatser från i det här fallet publik och tränare skulle jag säga. Um, jag, jag kollade på andra halvlek där efter jag sett aik
2: Hecken och då, då för jag, jag hade ju förstått att Norrköping var otrolig på första halvlek men jag fick inte se det så mycket så det jag sa i andra var ju att som du säger att, att eh, Malmö hade kommandos förfall så upplevde jag att de efter ett tag vann alla andra bollar liksom. De sökte tillbaka bollen hela, hela tiden. Var det var det, det att backlinjen sjönk alldeles för lågt då i Norrköping eller har de helt enkelt anfallare som inte kan binda fast boll och hjälpa laget bättre i det läget?
0: Nej men jag tror att det får ju Malmö då ett, 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 kort, ett kortare lag liksom, så mm. att de, de ligger bättre och de kommer mer rätt till positionerna sen om du, om, du, om du hör vad andra tränare i den här debatten har Malmö FF en spelidé eller inte mm. liksom som jag ju också tycker mm. är ganska banal för det är klart som fan att de har All, allt det här vi pratar om nu mm. är delar av det men om du hör andra tränare prata om Malmö FF så pratar de alltid om hur otroligt starka de, de är fysiskt mm. eh, och när, när, då, när de väl är på tå och, och, och gör rätt saker då är det klart att då är de ju i det spelet mycket mycket bättre än IFK Norrköping det var ju bara det att i, i första halvlek så hade de för långt mellan lagdelarna och de, de var liksom inte riktigt med i matchen och så. Här. och det då är det klart att då, då kan det ju se ut som att Norrköping även kan mäta sig mot mot Malmö i det fysiska spelet men när det blir en annan matchspel ja, då, då är Malmö helt enkelt de har, de har, de har varenda spelare är, är, är ju liksom som ett granitblock i kroppen och de är snabba, de är, de är atletiska de, de vet precis vad de ska göra och så här, det, här, det, det är ju en del av Malmös spelidé
2: Hur kommer det sig att Malmö klarar detta med en man mindre då? <hör> För jag såg
0: inte Antonsson många gånger under matchen. <går> Så alltså att du tänkte på det och vad fan fick du någon utvisa? <går> Nej men det är ju helt rätt och det, det gjorde inte jag heller. Han <går> <Nej, men jag, går> var, var verkligen eh, totalt, eh, totalt osynlig.
2: Nej, men jag har ju sagt det tidigare, vi har ju pratat om det podden många gånger. Jag ja, tycker ja. att det är ett enormt problem att, att det är ingen av anfallarna som ens är på en 70%-nivå av Rosenberg. Liksom. Han får fortfarande bära det här laget alldeles för mycket vad gäller rena, rena ändå, längst, längst fram bekymmer. Det är så svårt att förstå att Antonsson som var så otroligt bra höst under hösten inte ja, var till närheten av det. det nej här, men det, det var precis
0: den frågan jag skulle ställa till dig för att jag följer ju inte allsvenskan så noga 2017-2018 så jag vet ju inte riktigt hur han var 2018 och jag har ju förstått att han var bra mycket bättre. Mm. Eh, det, som jag, det som skulle vara intressant, det vet jag inte om du kan svara på på rak arm, det är vad var han bra på eh, 2018? Hur användes han då? För att han, han alltså den roll egentligen borde ha i det här Malmölaget, så som de spelar, det, det är ju att vara en, en boxspelare mm. och sätta sina avslut alltså ska Malmö FF ha, ha användning av Eh, den bredvid Rosenberg så, så, så bör du vara en som är riktigt, riktigt, riktigt bra i boxen så som han spelar nu. Men vad är liksom viktigast för men var, en anfallare
2: ja, i Malmö? Vad är viktigast för en anfallare i Malmö? Det är ju att inte störa Rosenberg för mycket. Det är ju att liksom komplettera honom, <laughs> eller hur? Att var, och i förra året, så, förra så hösten upplevde jag att de kompletterade honom väldigt bra. De hade ett otroligt bra samspel, då liksom, även speltekniskt. Men också då så klart att Antonsson tog det jobbliga, jobbiga jobbiga så fick Rosenberg koncentrera sig på mycket an. Det var, han, han löpte för honom på många sätt på samma sätt som kanske Henkel löpte för Zlatan under många år, för det är inte alltid det mest effektiva men när man så pass dominant lag så kan ju, kan ju det fungera, jag tycker att de funkar väldigt bra ihop och så var han ju också väldigt bra i staffområdet eh, under den tiden. Så, alltså, liksom, det är, ju ett, Jeremie, för jag är en av som bästa anfallare men han kunde inte spela Malmö för att han och Rosenberg var för lika. Eller hur? Då funkar det inte på det sättet. Därför tycker jag att Antonsson kompletterade Rosenberg på ett bra sätt under hösten. Mm. Nu, eh, jag menar, nu när de är tillbakapressade till exempel mot Norrköping, då kan man ju tycka att Antonsson borde erbjuda ett alternativ på den långa bollen. Liksom, på, på, den, på, ett, på ett störa Norrköping med, med en lång boll bakom backlinjen där han kan löpa in och sådär. Men det ser man ju aldrig. Man ser ju aldrig han nästan störa motstånd laget med den typen av löpningar och han är inte bra i, i bollmottagarspelet liksom. och han, det enda, enda samarbetet han hade med Rosenberg den här matchen, det var ju när han blockade Rosenbergs skott eh, när Rosenberg sköt ett lågskott i så att eh, nej, jag, jag, jag antar att det bara är en, en jätte, jättelång formsvacka för att jag, menar, jag tycker inte de ser ju nästan allergiska ut mot varandra på planen, de
0: har ju liksom mm. inget samspel överhuvudtaget och det hade de faktiskt förra hösten ja. Och det är lite konstigt för att Rosenberg upplever jag eller tycker jag kan ju anpassa sig. Jag kommer mm. ihåg när Isak-Kristen Tillin var i där till. Då tog mm. ju Rosenberg en helt annan roll. För då fick han ju liksom det, det gick ju eh, Tillin in liksom med mm. livet som insats i varenda första duell. Liksom. Mm. Och så kunde Rosenberg samla upp bollen där den damp ner. Och så tvärtom
2: att, med Kjartansson. Då var det, då var det, då var det ja, Rosenberg som vi ja. tar jobbet och Kjartansson vi tar ja. avslutet. Liksom.
0: Så att, jag tror jag köper inte riktigt det där med att, att att det skulle vara svårt att spela med Rosenberg för att han tar så mycket plats eller att han ska ha det på ett si och så på något Nej. sätt. Utan jag tror att det är jävligt lätt att spela med Marcus Rosenberg. Då är jag mer inne på din teori att Anton som befinner sig i en av världens längsta formsvack och den har pågått exakt hela det här året. Exakt, men det finns ju ändå ett par exempel på spela som du, inte... Har... vet du vad det kan ja. vara? Han kan ju vara sliten, det kan vara så jävla enkelt. Att det, är liksom. långt liksom. det är en lång ja. jävla säsong, den har ju bara pågått och pågått och han kom väl in också från utan att han har fått något uppehåll eh, när hämtades han in. Han har inte haft någon för, ordentlig försäsong på det sättet på länge för det har bara pågått och pågått och ja, pågått. Så han, ju, han var ju återvändare Kom han under ett eh, sommaruppehåll? Eller? Han kom ju, han kom ju
2: då, han kom på, i sommar, sommaren 2018. Kom han.
0: Ja, precis. Det var när jag inte bevakade. Ja, precis, och då, kan, då kom ju han liksom precis från en lång säsong. Gick rätt in i en ny som förlängdes genom att de gick vidare. så att det, det, det kan ju vara det att han är liksom i grundsliten. Att det är helt enkelt hans fysik som gör att... Eh, mm. eh, nu är det här någonting som vi i den här podden resonerar fram till så har vi liksom inte kritiskt prövat den här teorin på något sätt, Nej. men det skulle kunna vara men, så att han faktiskt ja. i grund och botten är jävligt sliten.
2: Jag tycker det en bra instick med Telin och, och, och Kartansson och sådär, mm. att det finns anfallare som verkligen passar bra med Rosenberg och anpassar sig mycket och, och, och han anpassar sig från dem, men vi har ändå målins Jeremieff Karlo Strandberg och nu Antonsson som har vissa problem med att anpassa sig <laughs> ja. eller lyckas med Rosenberg så jag tycker jag ändå det finns någon slags empiri som man kan bygga där på. Eh, det var bara det jag ville säga.
0: Okej, okay. så alltså, du vill att vi ska Nej men jag säger ha...
2: inte att det är Rosenbergs fel heller liksom. men jag säger bara att eh, någonting gör ju att det andra anfallen inte skiner så mycket.
0: Mm. Jag tror att i, i Antonssons fall så, så kan det nog handla om fysik. Absolut. Eh, sen fick vi ett resultat då till slut. Eh, 1-0 där Rosenberg som hittade eh, Rex på stolpen Och det var ju alls ingen, eh, ingen slump att målet såg ut på det sättet eller att, att det här målet kom då. De hade haft ett par liknande anfall. Eh, de är jävligt bra på att komma in med mycket folk i straffområdet. Eh, det, det är också en sån här underskattad del av, av när man pratar om spelidé och så vidare. Hur fan gör man mål? Jo, liksom eh, klarar du att bygga upp ett spel så att du alltid kan skicka in en jävla massa folk i straffområdet så det är klart att du ökar dina chanser på, på, på att göra mål. Lagen kan ju spela jättefin fotboll för att de har mycket folk centralt i planen exempelvis men sen när de kommer fram med bollen mot straffområdet ja, det är två gubbar där som stångas med fem liksom. då blir det inte så jävla många mål gjorda så att det är ju också en, en, en styrka i Malmö FF för att hela tiden komma till den typen av anfall att de, de, de har spelare i position. Jag tror vi det här målet är de väl en fyra 5 man som stormar in i, i, i straffområdet och då är det inte så jävla lätt för Norrköping att hålla koll på att Rex kommer bort ur stolpen också.
2: Ja, men Därför måste man säga att till exempel Malmö var ganska bra här mot Djurgården För där har de ju, jag skapar inte chanser varje gång Men jag måste säga att de har typ tio gånger Där de packar morsanarnas äh, Stafford fullt med egna spelare Och skulle kunna komma i riktigt bra mm. lägen Så att de, de har en jävla fysik på det
0: sättet att orka ta sig in Hela tiden, och ett mod. Så är det ju eh, Och Segen gör ju mm. att de eh, definitivt Är med här, är det något lag som skulle kunna gå Rent här sista, så är det väl egentligen Malmö FF nu får de ju det köret i och med att det är extremt tätt i Allsvenskan. De har sina Europamatcher. Mm. Men de verkar ta sig an det på ett ganska obekymrat sätt ändå. Rosenberg han får frågor om mm, det han det. hanterar ju det där bra. Liksom. Han vill spela matcher och talar på att träna sig jävla mycket. Det kan man väl i och för sig tro är ganska ärligt. Jag menar fotbollsspelare, minst i alla fall jag från när jag spelade. Så det, det, vad fan det var ju träna, det var ju att spela matcher. Så är det.
2: Ja, de har väl några spelare som man absolut inte vill ska vila det är väl egentligen centrallinjen ja. hans Bengtsson Kristiansen i första hand på mittfältet Och Rosenberg som Som, som det alltid tycker jag blir, blir jobbigare När de inte är på planen mm. liksom.
0: Men Kristiansen verkar vara jävla evighetsmaskin Ja,
2: så är det ju Han är nej sällan skadad och, Eller han har ju haft många tuffa skador i karriären Men jag tycker han är sällan är småskadad mm. Och jag tycker att han ja, nej, man är
0: såhär, Fräsch liksom Ja, absolut Inte plågad av ifall det blir tätt Nej, nej jag köper det Eh, då lämnar vi den matchen och går vidare till den sista guldstridsmatchen det var ju Djurgården Helsingborg det var ju också en oerhört fascinerande fotbollsmatch, jag har varit alldeles eh, lyrisk när jag skulle prata om den efteråt här i våran tv, men du var där på plats så vi kan ju börja med med, mm. med dina intryck eh, av
2: den Ja, vi, du och jag smsade lite under matchen och vi, vi, ja. brukar, alltid, vi brukar alltid vara överens Tycker att vi var överens den här också, men kan inte 100% procent eh, jag var ganska jag tycker, inte, jag tycker Djurgården var bra i den första halvleken. Så här, bara för att Helsingborg gör ett bra arbete, ett ovärtat bra arbete och, och, och ser fina ut under Olof så betyder inte det att Djurgården gör en, en svag match. Eh, första halvleken jag. Eh, jag. tycker ju att Djurgården eh, var ganska tålmodiga. Och, visst, de kommer inte igenom centralt så jävla mycket under matchen, men jag tycker att de massakerar ju Eh, Helsingborgs kantspelare. Så kanske Helsingborg lämnade nytan ganska mycket för att de skulle kunna försvara centralt. Men jag upplever ju att de skapar ju fyra, fem riktigt bra chanser via rent inläggspel eh, och vunna andra bollar och så vidare. Och det... jag, tror
0: inte, jag tror inte Helsingborg lämnade kant, inte mål. Nej, jag bara, för vet, för då hade du inte det. Men det kan ju
2: vara åtminstone att de lät dem. De, de, de styrde ut dem där och ville som skulle. Ja, ändå hanterar det bättre ja, sen typ. liksom. ja. Jo för det är ju det intressanta Mellberg såg ju skogstråkig ut verkligen. Han såg galen ut på Det var ju ändå kul att se Att han hade så här Campingkläder på sig Och bara Som en ungdomstränare Verkligen Satte igång Och han hade ju rätt att Samtidigt så är det det Ska man spela mor Och Max Svensson så får man ju två stycken spelare som kan kontra sig igenom till ett friläge liksom men man får också två spelare som är inte så bra att försvara man får ju nästan köpa det liksom att han, att han kommer att vara lite vimmelkantig och då får ju den här gamla, han är väl nästan en arméofficer, Holges om man minns rätt från Flinks långintervju med honom för att han skik och honom rätt också där vi men ja, de, de, det blev jobbigt för dem när de överbelastade med, med ring och med, med check på den kanten
0: Men vad var vi och inte var överens om ja. där också det var ju att Helsingborg har ju det är ju två rena frilägen mm. och plus moros eh, på bortre. Mm. Att släppa till på en halvlek mot eh, ett allsvens bottenlag ett mm. Djurgården som har varit eh, vrålstabila defensivt mm. eh, och en Danielsson som vet hur många felpassningar han slog i första halvlek och gav bort bollen där för att de inte hantera deras eh, pressspel och de mm. hanterade att eh, de låg liksom inte rätt i, i centralt, vilket kan ha haft att göra med att Curtis Edwards hade en ny position och, och, och att man tappade det där igenom eh, så det är klart att det fanns ju mycket för dem att vara var missnöjda med och det sa väl Kim Bergstrand i, i pausintervjun också att det är absolut viktigt, det de måste förändra nu det är att de måste, de måste ligga mycket bättre centralt så att inte mm. de släpper till de här eh, chanserna. För chanserna rycker sönder det och, och chanserna kunde mycket väl eh, lätt i mål. Nu fick Vajo kliva in och, och göra mm. några otroliga räddningar och, och, och gö göra skäl för den hjältestatus han mm. lite billigt har fått kan jag tycka. Mm. Men nu börjar ju faktiskt nu börjar han faktiskt har ju kommit upp i så många räddningar så att man får tala om honom som en någon form av succémålvakten då, alltså, för det är bra räddningar. Ingen gör dundra avslut dock från någon Nej, ingen dundra avslut, men jag vad fan han är där, han tar, han tar, tar det, han ska liksom. Och, jo, men det är nog hyfsade räddningar på, på fria lägen. Men jag håller med, det. det avslut hade du suttit i mål givetvis, men, men, men han tar ju dem. Nej, men, eh, så att, och jag ja. menar, vad händer i andra Halvveck? Ja, du har mm. inte tillstymelse till detta. Det, det är stängt den vägen. Har de, de har ju knappt en chans i andra halvväg Helsingborg på, det, på det sättet. Så att det förändrar dem, och det var det jag tyckte var jävligt ja. häftigt med den här matchen. När den står 0-0 i paus så står de väger. Det mm. är så oerhört mycket på spel. Du vet att Djurgården kommer från en derbyförlust förlust Du vet att det, det är snack om att de kan få, få hamna i guldfrossa och allt det här. Ett dåligt resultat här, och så ska de bort till upp till Sunsva liksom och, och spela med. Du har liksom alltid det där positiva har förbytts till negativt på, på två matcher. Men så gör de vissa förändringar, och så får de resultat. Det tycker jag var jävligt häftigt. Ja,
2: absolut. Men vill man ju säga det att Helsingborgs defensiv var ju också bättre i andra halvlek. Första 20 och andra halvlek så stabiliserar jag, sig. Visst, de kan ta sig fram på samma sätt eftersom Djurgården stänger de ytorna på, på ett förtjänstfullt vis. Liksom. Samtidigt gör ju det också att matchen blir enklare att hantera för Helsingborg defensivt. De ser ganska stabila ut första 20 minuterna och andra halvlek tycker jag. Mm. Djurgården skapar ju mycket, mycket mindre i andra halvlek jämfört med första halvlek. Och då, blir det lite, då kan jag tycka att det blir lite, man får väl ändå utgå från vad som ger mest chanser också eller, i spelet. Och i min bild var att Djurgården var möjligen lite flamsigare och flängigare och lite positionslösa och på ett sätt som man inte är vana vid i första halvleken. Men de ska ha faktiskt fler chanser i första halvleken, mm. fler höghattiga chanser. Och det måste väl ändå vara någonting man, man, man ska bedöma då. Eh, och, och Helsingborg såg ju, tycker jag, ganska trygga ut fram till att börja i Voda skjuter eh, Kovic i huvudet liksom. Så att, eh, ja, det, jag tycker det finns lite, man tycker man kan se, se det från två olika håll ja, i alla fall. Om, om,
0: om jag hade varit tränare i där i paus, 0-0. Då hade jag sett ja. det lite så. Okej, okay, vi måste stoppa det. Vi kan inte släppa till, vi kan inte släppa till tre frilägen i andra halvväg halv, också. Det, det är det fokuset. Ja. Okej, okay, nu kliver vi in här. Nu stoppar vi det här. Sen vet vi vi, 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 vi har vårt tålamod. Vi har vår anfallskraft. Vi har spelare att sätta in. Vi vet att eh, från minut 65-70 någonstans, då kommer tröttheten. Det kommer bli fler misstag. Vi kommer få våra chanser. Vi kommer få ett par till. Jag håller, håller helt med dig. Eh, de skapar inte de chanserna direkt i början av... av eh, Eh, andra halvlek. Och målet, ja det är ett vårdaskott som, som Kujovic. Kujovic gör ju jättebra, bra han absolut. Ju Det där är ju en prestation absolut. så det är inte fly till vägen. Men, men ja, givetvis. Alltså, bollen hade inte, det har ju inte gått insparken, Den har landat vid sidlinjen mm. eh, börjat och eh, Så att eh, absolut, visst är det ett perspektiv. Men å andra sidan hade Djurgården öst på, tryckt på. Det är ju det är ju ganska trolig matchutveckling att de när Helsingborg blir tröttare de har kommandot, de har stängt till de kommer skapa en, två eller tre målchanser som kommer vara högkaratiga. Mm. och Det är så omöjligt att de får in den. så att, eh, Även om man, man, man kan vända och vrida på, 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 på det, det vi tycker är olika här så är, tycker jag ändå att... liksom riktningen är mot att djurgården på ett eller annat sätt ska göra ett mål i den här andra halvleken. Riktningen i den första halvleken var att det kunde gå lite hur fan som helst. Ja visst, djurgården kunde gjort ett, men Helsingborg kunde för fan lika gärna gjort två.
2: Ja, jag skulle säga att djurgården kunde gjort fyra och Helsingborg kunde gjort tre. Men en annan grej som är intressant, ja Helsingborg ska ha jättemycket beröm för sitt Pressspel i den första halvleken. De vågar gå ganska högt upp i perioder. De, de skapar misstag av eh, högt i fel. De har, är det, var det en tidig ja, det, var en det var en tidigare. Tack. Eh, de, de, de är imponerade på det sättet. Samtidigt gör det att de, när Djurgården väl kommer fram då är det ganska ofta som <coughs> det innebär fältet med Gigovic som var hur fin som helst och 17-åringen, jätte, jättebra. och Abu Bakari. De hinner ju inte tillbaka heller vilket gör att Djurgården skapar ganska mycket chanser på där när de slår inlägg, Helsingborg nickar undan och sen är det hela tiden Djurgårdar som tar emot bollen och skjuter och skjuter och, och kommer till andra bollen och vinner och vinner. För att inmedfältarna kanske har fått jobba ihjäl sig själva i att de har pressat ganska högt i perioder, eller tidigt i perioder liksom. Så jag menar, alltså, det, ja, det finns ju jag både säger, också där liksom. Ja, jag
0: säger inte att Helsingborg var perfekta, men Nej, jag, säger att jag för, för att Olof Mellberg, hade han haft dem i en träning? Så, en hel träning. Så, 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 så såg den, det såg ut som att det var ett annat Helsingborg än man mm. har sett tidigare. Mm. Eh, och, och, och som dessutom agerade med ett ganska gott självförtroende mm i den här uppgiften och, och vågade i alla fall särskilt första halvlek i bollen nu gav Djurgården som sagt om yterna men men nej jag det såg jag, jag, jag tycker att Helsingborg hälsingborgs mycket bättre ut vad jag trodde att de skulle jag trodde att Djurgården skulle att det skulle stå, att Edwards hade dunkat in den där chansen han hade mm. eller var det Ulvestad när Lindigard reflex ja, det var liksom. så att det var vad jag tänkte och liksom, att det skulle sluta ganska bekvämt 4-0, det var den bildning jag hade av den här matchen nu, nu blir det ju liksom, nu han nu blir lite darp och mm. det, det hamnar i en rätt häftig fotbollsmatch av det hela.
2: verkligen eh, men sen är det ju så, ett problem för Helsingborg på många sätt älskar jag Al-Hajigeru som spelare. Det är, jag skrev i en kröning, Det är ju en fribrottare med en fotbollsspelare. Han, är ju, han skapar utrymme för, för andra och för sig själv. Och, men det är ju en mittback också som man har längst upp i anfallet på många sätt. Eh, det gör ju att eh, han kan binda upp spel, han kan hjälpa medspelarna, han kan göra så att eh, man, hitt, man, man frigör ytor för Svensson och Mår och, och sådär. Men han kommer inte göra så mycket mål. Och det tror jag ändå kan vara problemet för...
0: dansar in ett mål här mot sitt gammal Augustus. Ja, jag vet, ah, och, in det. Han ah, ja, kippade ja, ja, den över målvakten. Och, 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 alltså, och
2: Geero var otrolig för ÖFK i, i, i Europaspelet. Liksom. Han var nästan internationell i sitt tagetspel, men då hade han ju och sånt omkring sig och SEMA och så vidare. Och, så där. och Max Svensson och Moro, Moro har spetsegenskaper och är väldigt, väldigt bra, men de har ingen Godos eller SEMA och de har ingen jättebra avslutsfötter så jag... Jag tror fortfarande att själva målskyttet kan bli ett problem för HF.
0: Ja det kommer bli. Moro är ju en av seriens grövsta målsumpar. Alltså han är mm. fruktansvärt svag på, på avslut. Eh, mm. Mm. Max Svensson är väl lite, har lite bättre, bättre fot på det. Eh, men Gigovic där tycker jag mm. definitivt att det är värt att, att lyfta fram. För 02. Ja, 17 år.
2: Nej, det, det, det är väl det att jag tyckte att han var så modig i allt mm. han företog sig och trots att han inte alltid hade täckning så vågade han fram och störa motståndaren och vinna boll högt och, och dessutom jättelugn jätte när han väl hade bollen och kunde spelas ur många situationer.
0: Eh, sen var det ju snack om domarsituation där också och det var ett snack om Melberg som tappade rösten. Han var inte heller med på presskonferensen men eh, till skillnad från eh, Nordling här nu så eh, han hade giltig frånvaro och eh, Mellberg eller? Mm. Ja han hade ju det, han,
2: var verkligen han dök upp i mixade sen så att han ja. ställde upp på intervjuer där, men han pratade i väldigt låg röst. Jag förstår att han inte kunde vara med i tv <laughs> eller, eller på på presskonferensen och han var ju väldigt eh, ja, men fin som vanligt, svar på frågorna och var öppen och sådär. Eh, professionell? Ja, verkligen. Eh, så att, eh, vad var det andra du sa? Det var
0: något annat? Eh, var, var det? Ja, eh, jo, men eh, vad heter han? Böja i Armbåge? Ja, eller? exakt. Ja.
2: Nej, men eh, det är klart att det är rött kort. Ja. Eh, och sen säger, och sen får, en, Johannes, sen får han en hel del skit sen för hur han uttalar sig jag tror bara att det kan vara så att man citerar någon ordagant ibland att han låter lite virrigare än han var. han var. Han, han, han säger att han ser en, en, en arm i ansiktet och då upplevde han, ja men då är det nog ett gulkort. liksom. Det var ingen armbåge, det var en arm i ansiktet, det får vara ett okay. Min känsla, att det var, då, då säger han väl någonting, att det var min känsla. Och då har vi folk tolkat det som att han bara gick på känsla helt, att han såg ingenting och dömde gulkort från ingenstans. Men min uppfattning då om man ska vara intellekt intellektuellt hedlig var att han ska ha sett en hand eller en arm i ansiktet. Det var det han trodde att det var. Och därför var hans känsla att det borde vara ett
0: Grejen är att det är ju två situationer rätt tätt där. Först går ja. de ihop i en duell bollen åker iväg. Alla följer, vänder ju blicken och kollar på det. Och sen när Turaj springer förbi så viftar han till, till honom. Ja. Hade hade eh, Johansson sett sekvensen så som den var så det är ja. självklart att han hade dratt upp eh, röda kortet. Nu, nu såg han inte det efter som han förmodligen vänder, vänder, som alla andra gör, bort ja. blicken i det läget. Så att, det, jag tycker den är helt eh, irrelevant att diskutera den situationen. Han får ingen hjälp heller. Nej Det som möjligen kan vara intressant med den då, det är ju då hur Johannes Johansson vilken situation är det han tar för, vad är det han ser? Ser han, är det, är det en arm, upplever han att han ser en arm i den första situationen, när de går ihop eh, och, mm. men inte ser den andra situationen, ja då är det en fråga för eh, överprövning för att mm. det är bara när de inte ser situationen, när de mm. inte är i syn när det sker i, i bortan för deras synfält eller vad fan de kallar det mm. eh, så att då skulle du kunna bli en efterhandsprövning eh, på det här, och blir det en efterhandsprövning som kommer fram till att eh, ja Nej, det här var inte hans synfält och, och det är inte den här situationen han, han, han tar för. Han har inte bedömt den här situationen. Ja, då är det ju en fråga om avstängning på Böja Då kan han ju bli straffad och då handlar det om ett par matcher. tre matcher. För att mm. Det är ju klart att situationen som sådan det är ju, det är ju direkt rött kort. Det finns ju, det, det finns ju ja. ingenting, inget försvar. Och det, är det, här, det här jag menar att jag tycker att doma diskussioner så jävla ofta blir banal. Nu handlar massa fokus på Johannes. Det är väl fan inte han som ska ha fokus på det här. Okej, han såg inte den här. Ja, nej, vad, vad, ska vi, vad fan ska vi göra åt det? Det var insåg. Den. Däremot är det ett bedrövligt agerande av Bojatourai mm. i det läget Djurgården befinner sig De slåss för guldet. En totalt meningslös upp och vifta med armbågen. Osportsligt, farligt, kan skada på alla sätt, bedrövligt, dåligt. Det är väl han som ska ha all skit. Mm. Precis som upp i Östersjön när Simon Kron filmar till sin en straff för då får domaren skit för det. Man blir ju grundlurad av, av en filmare en Kron liksom. Det, det är väl det man ska kritisera i så fall. Eller Metz då en Metz i AIK som liksom rasar upp som ett korthus när Paulinho lägger armen på axeln. Eller att man får kritisera Paulinho då. Vad fan gör du med armen på axeln där? <här> Nej då blir det domaren domaren domaren. Det är det jag menar. Det är så jävla banalt alltså. Vad fan släppte domaren. Titta på vad här spelarna håller på med som, som ställer det för, för sina lag. Och här har jag varit Djurgårdar där och på Böja som, som i det här läget kan han, han kan mycket väl få, fortfarande få tre matchers avstängning jag tror, Fast det kostar ja. någon guld Det för fan. Jag, kan man vara så jävla dum Är vet jag, ju, Håller du inte med mig?
2: Jag, jag tycker att det var en helt idiotisk eftersläng Han, han känner sig att han blir stängd i första situationen Och därför kan han ge igen då som anfallare Och, och det är ja, då går det rätt kort. Men jag tror att som tar det på andra situationen Och inte första för första är ingenting. Första är inte gudkort. Första är ju bara en, Nej, en, en, en och det kan inte Om man ger gudkort för det så är det, är det, det jättekonstigt. Ja, Han så, måste se för andra.
0: Ja, och i så fall har man bedömt situationen och ja. då kommer börja tror jag, klara sig. Det tror jag. Då är det inte så mycket att och, 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 och diskutera. En, annat än att det att, att Johansson inte har sett det, ja det är ingenting att diskutera. Däremot tycker jag det fortfarande ett jävla äh, agerande av Böja Thuraj. Mm. Det är en jävla chansning han tar liksom. Vad mm. är det som säger att han kommer göra så igen? Här började de ha ett allvarligt snack med honom och som sagt jag har varit jurgårdare hade jag varit förbannad på det beteendet.
2: Ja, jag tror faktiskt att Lagerlöf och Bergstern gjorde en helt annan approach i det läget. De sa ju tvärtom, de hyllade honom för han att han var, bra, han var väldigt bra i spelet. Jo. Som vanligt. Ja, sak, vi, vi tycker att han var på hela sången. Ja, men de, de, var, de försökte ju höja de här i alla fall snarare än att de skulle dra honom i tror jag
0: Okej vi släpper det vi får se vad det tar vägen eh, Djurgården eh, går vidare mot sina 65 poäng som jag tror att de kommer få, har du någon anledning att invända mot det?
2: Nej, men det som är intressant är att man, du sa någonting skulle de drabbas av liksom guldfrossa och de flore derbyt, vad hände sen? Men senaste gången de flore derby uh -huh. i, i den här serien så vann de fem raka matcher mot uh -huh. enk, enkelt motstånd enklare uh -huh. motstånd Nu har de fyra raka matcher mot så kallat enklare motstånd Ja, för eh, de, de, de vann första mot HF Sundsvall, Falkenberg, Falkenberg. Exakt, så eh, jag skulle säga att det är 88% chans att de vinner alla fyra matcher
0: Och då har de ytterligare fyra på sig att vinna två till får komma upp i de här mm. 65. Då mm. har de råd att förlora derbyt och de har råd att förlora Borta mot till, exempel, till exempel mot Norrköping i sista eller, eller IFK Göteborg då, som de också har på bortaplan. Så att det är klart att de har ett väldigt väldigt bra uh, utgångsläge och det var ju därför den här matchen igår vid ställningen 0-0, det var så oerhört mycket uh, som stod på spel där. Mm. Och det äh, Saker blir så självklara i efterhand men det är det självklart att sätta in liksom Kujovic, han har ju inte glänst i, tidigare. Nu kommer han in och gör, gör, gör två mål. Det var inte ens självklart att värva honom. Folk sa det, men han kommer inte bidra under hela, hela jävla hösten här. Liksom. Vad fan, skallar han in det stenhårda skottet och, och, och peta in en till. Och har ju säkert fått en jävla skjuts av det nu. Kan han ju plötsligt vara ett helt annat vapen än, än man trodde.
2: Ja, och sen var det ju också, om vi ska knyta ihop Djurgården, jag tycker också att det var... Eh, att det är intressant är att laget ofta fungerar bättre När Astrid inte startar liksom. eh, och jag, jag, det, det, kan låta, det känns som att man kan hacka på honom Och man ska inte göra det för mycket För att han har jättemånga kvalitet. Men jag upplever ju att när han spelar ibland Så är det för många spelfördelare i laget För många som vill kladda med bollen För många som vill delta i speluppbyggnaden För många som vill Alltså hans roll behövs inte riktigt. Det behövs inte att han sjunker ner hem till boll. Det, det är det jag menar. Det behövs inte. Han skohornar sig in på ett sätt liksom. Och laget tycker ofta fungerar bättre. I så fall det är bättre att säga att han ska vara hög, utgå högt upp och sen ibland komma möta, möta i halvytan på något sätt mellan, mellan, eller mellanytan mellan deras mittfält och backlinje. Alldeles för ofta går han framför deras mittfält. Och det tycker jag är det behövs inte.
0: Nej, och sen så tappar ju Edwards också när du satte ja. honom på den där rollen som han inte riktigt kom till sin rätt i. Jag menar, de har ju fungerat väldigt bra när han har, ja. har legat som en av tre mittfältare. Jag tror han kommer gå tillbaka till det till, till nästa match ja. mot Sundsvall. Spela Edwards där igen. Om de nu inte har fått några avstängningar. Nu har ju Tjej börjat turajen då Ja, men det, det blir ju bara
2: rake så att Kovic går in. Ja, då
0: kan Kovic kliva in där då ja. om han nu anses redo. Ja, fan,
2: 60 minuter har ni sig, ja. okay. han i sig, tror du, Okej, han sa det. Mm. Alltså, och då ja. kan
0: man ju starta med. Ja, ja, ja. eh, Okej, okay, vi lämnar guldstriden där, vi glider sömlöst över här igenom på bottenstriden eftersom Helsingborg då, jag sa att vi säger grattis till tre lag, jag ska väl krönika eh, eh, tidigare i helgen att jag gratulerade IK Sirius och Kalmar FF till nytt kontrakt, de är uppe på 24 poäng Och jag tror att Falkenberg som ligger på kvalplats aldrig kommer aldrig komma upp i mer än 23 så att når 24 poäng. I den här allsvenskan så har du klarat ett eh, eh, nytt kontrakt. Eh, Helsingborg är ju inte där. De har inte de, har inte de här poängen men, men utifrån vad de visade. Mot eh, Djurgården framförallt här nu så det finns inte någonting som talar för att de inte skulle kunna ta en, ta en seger till. Mm. Eh, så att, eh, jag tror att eh, vi, kan, vi kan slå fast med kraft att Sirius kommer att spela allsvensk fotboll 2020, Kalmar FF kommer att spela allsvensk fotboll 2020 och Helsingborg kommer att spela allsvensk fotboll 2020
2: jag ser ju inte mot någonting där menar,
0: du får titta på de här bottenlagen här nu hur, hur fan liksom, ja, ska Sundsvall helt plötsligt, de måste liksom vinna fyra matcher för att komma över över 24 poäng eh, vad har du, eh, AFC måste vinna tre och ta något kryss för att komma över, mm. att de ska göra det på så få matcher som också, nej. det som är ju att Falkenberg de, 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 de kan vinna mot Östersund hemma, de kan vinna mot de har AFC hemma också och så de Kalmar borta de skulle kunna komma upp på, på runt 23 poäng. Mm. Men, men kommer du över där liksom, då, då har jag svårt att säga att något av de här eh, trion där nere liksom. Det som kan förändras där det är väl möjligen då att Östersund kan förlora alla matcher liksom. Ja, ja alltså då. jag har ja. lite svårt att se hur ska ta en enda poäng till
2: Och det, det kan ju de nog klara sig ändå såklart. Ja, ja det kan de ju klara
0: sig på det de redan har tagit. Men.
2: Jag är också lite besviken på Falkenberg. Vi har alltid haft ett gott öga Falkenberg och vi vill ju ofta säga att de gör mycket utifrån sina förutsättningar och de gör alltid en jävla kamp i matcherna, men de får ju ta lite poäng också. Nu tar de ju faktiskt inga poäng. Nej. Eh, på samma sätt som Sundsvall måste slå Ska borta den här matchen så måste ju faktiskt Falkenberg vinna mot Sirius det är ju de här, det är, Jag menar, kollar på Giffarna, ja de ser lite bättre ut det Tony Gustafsson Pratar väldigt mycket om inställning Hashtag eh, one day better Tror jag som filosofi Den eh, ska och, och, vara
0: dunken sappa I den allstranska Ferrari, det exakt. Det kan, kan, det kan ju bli liksom en historisk felbedömning det där.
2: <laughs> Ja men han fick ändå ut Ganska mycket av det han ville Batta ner och så bättre utan på länge Fick vara lite hög uppe i banan han tyckte att de fightades bättre i, i båda straffområdena. Absolut. Förförallt Men det eftersett. får ju alltid
0: när man byter en ny då får man ju alltid energi. Ja, och då måste du ju få jag tre vet, poäng. Jag vet, jag Tony Tiger-effekten, en poäng. Ja, det är tvärt mycket för så
2: måste man ju spela Peter Wilson från start som, som anfallare tycker jag. Inte som ytter utan som central anfallare. För den här masskosta får inte fortsätta liksom. Det är, för mig, har han, han måste muta ett hagbom eller någonting. Jag förstår inte varför han tvunget ska spelas från start hela tiden. Jag har inte sett att han göra... Jag, jag tror att han gör... Kanske en bra aktion sen, sen han kom i somras. Jag förstår inte varför han måste vara så i giffarna. Jag tycker det är problemet. Wilson har många, 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 många svagheter. Vara vän är att han är. Eh, nästan och då, ligger i avslutssituationerna. Men han är en jävel på springas till lägen och, och det händer någonting runt omkring honom. Så jag hade ju definitivt kört honom som, om man nu ska köra en, en, en ensam anfallare så hade jag kört Wilson i den rollen. Eh, de har ju lite OT också, giffarna De hade ju ett mål som var inne och som borde dömts eh, som mål, men som eh, Oskar Jansson får en feedback eh, i duellen mot Peter Wilson. Det var ju för att de hade haft lite dueller tidigare i matchen, så jag tror att liksom hade det i, i, i åtanke. Så att, ja, de hade lite oflyttat att de inte fick något med mål med sig.
0: Uh, du var inne på Falkenberg där man sitter och, och tycker att de spelar bra uh, och jag, när jag såg dem mot Sirius här nu i uh, fredags var det, mm. då, då var min känsla en kvart 20 minuter in där att ja, men, va, fan de tar nog det här till slut Falkenberg mm. för de är så pass fina framåt men bra på att vaska fram sina målchanser. men de måste vara, de måste vara alltså Ännu sämre än vad man kan se med blotta ögat, måste de vara i sitt försvarspel, eftersom mm. motståndarna alltid lyckas göra på olika sätt till att den mål på dem. Alltså. Det måste vara. Jag tycker det är svårt att peka på exakt vad fan är det de är så jävla dåliga på i sitt försvarsspel. Jag ser det inte riktigt, men, men det går inte att blunda för hur, hur, liksom hur mycket mål de släpper in och hur målen kommer till. Och, och det, det sker på liksom konstiga sätt och, och kommer men, fel. Liksom och, kan ju ja. för att
2: de har ett ganska offensivt balanserat lag ändå. Som jag ja, tidigare. men då hade de inte riktigt som, ändå ja.
0: igår. Liksom. Men sen så åker de på någon jävla omställning ifall de då inte har det. Liksom. Och, så, och så går det till helvete ändå. Så att... <laughs>
2: Nej men det som kan hända är som sagt att ÖFK kan förlora alla matcher men det kommer troligtvis inte alltså, de kan förlora alla matcher men då kvar så ja, kan säga. Eh, AFC plockar lite poäng och sådär men eh, det är om det är om Saulus och Saulus effekten. <laughs> ja, ja, en
0: poäng där. Tog en, och de ledde ju två gånger. Ja. De ledde först med 1-0 och sen ledde de med med, med 2-1. Det var väldigt roligt. Jag och Simon Bank spelade in eh, så här TV, mm. frågetv i fredags var det mm. eh, och då är det ju tittarna då de får ställa frågor via Facebook och så här och så hade vi suttit där liksom och svarat på frågor om alla, alla lag och så, bla bla bla. så var det någon som ett, ett geni var det som skickade in frågan okej okay, nu vill vi höra vad Saulus och Saulus har för fotbollsstrategi och vad, vad, vad utifrån deras liksom bakgrund eh, mm. som de har med sig hur kan de då förändra AFC? Liksom? Vad är det, det de framförallt kommer att skruva på? Ah, det var en genialisk mm. fråga. Inte ens Simon Bank var nära att kunna svara på den. För hade inte heller gjort sin läxa på Saulus och Saulus. Jag tänkte det att borde man borde egentligen göra en jävla djupdykning och leverera en fullskalig analys av Saulus och Saulus. Men, men det hände så jävla mycket annat i oh, allsvenskan. Det är
2: säkert två av de mest men... intressanta människorna här. Ja, jag alltså, alltså, här. Det är jag erfarenheter som, från Kazakstan? Alltså det är
0: typiskt en sån där grej. Den som väl gör det den journalisten som väl, väl eller åker ner och sätter sig med han De kommer säkert få en kanonstar. Eh,
2: men jag vill ändå ha ett rakt svar vi nu. Vilket lag får kvala av Falkenberg, AFC och Sundsvall? Och ÖFK. Eh, ÖFK. Ja då är det något av Falkenberg, AFC och ja, Sundsvall tror, som klarar sig helt. Ja,
0: jag tror att jag tror ändå Falkenberg. Jag har inte gett upp, jag har inte gett upp hoppet om Falkenberg än. Nej. Jag tror de kan, kan krångla sig, krångla sig över Öfkors. Som sagt, jag är tveksam till att Östersjön, det är klart att de kan ta något kryss här och var, och va, men, men jag har svårt att säga att de ska vinna fler matcher. Mm, nej, inte sant. Eh, det är mycket annat med Östersjön också. Ja, jag vet inte hur mycket vi ska gå ner oss i hela den här härvan. Vi avhandlar ju den väldigt tydligt på på Nyhetsplats och i, i krönikor och i, i live-rapportering. Jag ska tillbaka upp till Österkön och bevaka rättegången mot Anneli Kinberg då i slutet av den här veckan nu när, när, när de ska höra den så kallade p mannen och, och Kinberg själv då som ska höras på fräs. Men, men alltså oavsett så är det ju klart att det är ju en jävligt solkig historia här. För att jag menar nu den här så kallade Sollefteåföretagarens försvar det har ju mycket handlat om att erkänna att det, det har liksom skett andra oegentligheter så att det, man, man slår ju sig fri från de brottsmisstankar som finns genom att erkänna att jo, men lastbilarna har inte varit påställda, de har rullat ändå pengar, löner har inte bokförts den, den utländska arbetskraften har inte fått betalt enligt, på, på riktigt sätt liksom. så det blir ju diskussioner om, om svarta pengar och, och skit liksom. så den här historien blir någonstans blir det bara solkare och salkar
2: på en skala 1 till 10. Hur cyniskt upplagt är försvaret om 10 är eh, cyanid-cyniskt? Liksom? Eh,
0: nej, men det är väl upplagt som jag menar, i vårt rättssamhälle eh, ett försvar ska. Det är ju upplagt eh, efter att på alla sätt klaras sig undan att eh, fällande domar är helt enkelt. Jag vet inte, är det, är det cyniskt egentligen? Är det...
2: Ja, men just det att erkänna andra, att, att utan att blinka, erkänna andra brott liksom. För att, för att skydda sig från ett annat brott liksom. Mm. Är inte det lite oant ändå? Alltså att man är helt, helt oinsedd och att behålla bilden av sig själv som, som snövit? Ja, men liksom nu ska så man ju då att...
0: tänka på att det är ju inte Donnie Kindberg som på något vis har erkännt de här sakerna, utan det, det är ju de andra personerna, eh, bland annat en av, eller inte ens de andra, utan den andra mm. så han som hittills har hört då. Han är ju en stor sponsor till eh, ÖFK så att det, det är klart att oavsett vad så skvätter ju det här på, på Östersunds FK och ja, det går inte att säga att Daniel Kinberg har vetat hur det har gått till- för det finns jag har liksom inga bevis för att påstå det- men man var och en får ju ha sin, sin, egen, sin egen syn på den saken. Men, mm. men det, 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 historien blir ju i alla fall jävligt mycket, mycket solkigare- när det kommer fram alltså andra grejer då under tiden här nu- oavsett om det, det finns en fällande dom eller inte.
2: Du nämnde här på redaktionen och kom tillbaka- Helvete, ÖFK kan ju åka ut på tre olika
0: sätt, kan du sammanfatta? Alltså så är det. Ja, de, kan ju, de kan ju åka ur för att komma ja, kommer knappt i år. Ja, de kan ju bli degraderade av Svenska fotbollsförbundet för att det här på något sätt har van här att sporten och allting som nu kommer fram. De kan ju åka ur för att de spelar sig ur Allsvenskan Och de kan ju bli utslängda för att de inte har några pengar att vara kvar i Allsvenskan för att de får sin elitlicens strypt. Hörde jag ytterligare? Nej, det där? är de Trots att de
2: två första är, all, de är allvarligt ute så det är det nästan elitlicensen som är just nu nästan känns som det eh, ja, särskilt, allvarligaste. Nej, men den liksom. Goddor, särvan, ja, men inte bara har det. Jag skulle säga att det är en extremt stor risk att de inte klarar ekonomin alldeles oavsett. Om Goddor, alltså kommer goddos pengarna på ÖFK mm. då är det väl 90% att de, inte, att de inte klarar sig. Mm. Men alldeles oavsett så ligger de illa till. Liksom.
0: Sen så märker man ju nu att det börjar... Ju, jag, jag kallar det här att det är en solkhistoria, en smutshistoria, så att det, det, det kommer fram mycket skit. Det märker man nu börjar ju liksom... Jag gjorde en intervju med han, eh, ordföranden där, eh, Bosse mm. Mm. <laughs> eh, Och han hade ett uttalande då där han liksom ville försvara det var när Kinnbergs advokat hade hållit sin sak framställan och han, han säger liksom till mig att ja nej, men det, det är precis så här det går till liksom. det är så här det fungerar jag är själv själv i branschen ungefär så så säger han och han är ju då ordförande ett, ett stort miljardåkeribolag. liksom vad fan han hette liksom och då, då han får ju ankliva av där för han får ta en timeout liksom för att de blir liksom indragna i såna eh, här, en sån osnygg härva liksom. så, så det går liksom inte att, att ha sina andra uppdrag längre. Då, det, är också, det säger också någon, någonting om, om, om vidden av, av hela den här, liksom här ja. härvan. Nu bor ja. han då för kliva av där liksom från sitt äh, ordförandeuppdrag ja. i ett annat bolag.
2: Liksom. Men sen vill ju alla andra gamla sponsorer och företag och människor som har varit nära ÖFK, de två i sina händer nu så, så de, de letar väl minsta möjlighet att
0: Ja, så, att, skjuta, att skjuta ifrån så, så blir det. sig den här så blir det. liksom. Så blir det. Så blir det. Eh, nej, så att det det, 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 ja, det är nog något man kommer minnas och vara där uppe och bevaka det här. Det är ju lite speciellt. Ja, Daniel Kimble ställer ju upp intervjuer i varandra mm. paus. Liksom. Han sa ju inför det att han skulle inte göra intervjuer. Mm. Men, men han, han, och jag tycker att det är hedra honom att han svarar, svarar ju på frågorna. Men det blir ju lite, det är ju lite udda liksom. Att först så sägs det något där är rätten liksom. Och då ställer han, min han upp och, och står och svarar på frågorna till, till frågorna i slut liksom. Han har valt den strategin.
1: Mm.
0: Ja, så var vad det tar vägen. Ehm, vi ska väl avrunda den här podden. Det har varit lite tajt där inför i och med att jag gjorde inte med Micke så har inte samlat upp några läsafrågor. Vi kan avsluta bara med att blicka framåt, det är fyra matcher nu, fyra omgångar, knör de in på 16 dagar om oh. jag har räknat rätt det kommer vara ett jävla oh. rejs här nu så när vi spelar in nästa podd och, 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 och så men det, det, det kommer vara väldigt, väldigt mycket som händer här nu fram till det sista landslagsuppehållet då Ja så
2: är det ju, ska ju till Sundsvall eh, på fredag till exempel och sen ska väl båda två på derbyt på, på eh, söndag och sen är det väl en massa andra matcher också som pågår
0: Ja det blir ju en av de häftigaste matcherna på, i alla fall <laughs> i den omgången får man väl säga, eh, nej men det är klart att det blir en grymt cool match mellan eh, Hammarby med Allsvenskans bästa offensiv mot AIK och då med Allsvenskans eh, bästa defensiv även om nu Djurgården kanske har släppt in färre mål eller men inte de har minst antal insläppta AIK längre men men det är klart att någonstans har de väl ändå den starkaste defensiven om de, om de, de bestämmer
2: sig för att spela en defensiv fotboll ja, så har de en väldigt stark defensiv.
0: Så är det. Eh, hur går därbjud? Vilka kan vinna.
2: Kis eh, 2-2. Jubilar, ojurt. Nej tätt, tätt kis.
0: Vi tar med oss det. Ett e, kryss från Per Boman. Nu slapp jag e, tippa den matchen. E, jag tackar dig Per för att du kom hit. Med dina kloka synpunkter och åsikter. Tackar alla er som har lyssnat. Ha det bra.